0: 我就看牛了。好， oh, oh, 非常开心，又是全新的一期八年级毕业生。我是资深情感咨询大师美工，你们好吗
2: ？<笑>大家好，我是嫂子。
0: 大家好，我是陈同学。
2: 大家好，我是花花。
0: 今天我特别的兴奋啊！为什么兴奋呢？因为本期的这个形式啊，是我们。传了可能有半年之久的这么一个新的系列节目，嗯，可能是由于大家的这个含蓄啊，或者说我们宣传的不够到位，<对>所以一直呢就迟迟没有上线，嗯。不过今天呢，我们终于不负众望，搞了这么一期，就是我们这个观众投稿的这个形式，啊，主要的这个故事内容呢，就是大家把自己身边或者自己身上所发生的这些情感大戏，用文字的形式码给我们。然后通过我们的后台呢发给我们之后，我们进行筛选，然后拿到我们节目中了来进行分享嘛。对啊，但是呢，之前为什么说很长时间一直说了这个事，但是一直没有呃以这个形式去录呢？也陆陆续续有人给我们投稿，但是确实这个有时候咱们的这个听众投稿这个内容啊，确实是故事很精彩，但是呢，这个描述确实是太简。过于简短啊！过于简短，可能就三五句话就把整个这个很精彩的故事都讲完了。嗯、对于我们来说，就实在没有办法分享。对，因为我们刚要入戏，你这个故事就结束了。<呵>所以说呢，通过这个小半年的这个陆续给我们投稿，我们从其中呢选出来了这么四五篇这个相对呢这个比较声情并茂、描述比较细致的这些稿件。然后今天呢，让我们逐一来跟大家分享。然后我们这个系列其实就是我们。把这个听众的这个故事稿件，嗯，拿过来之后呢，原封不动的，对，和大家分享出来。听众怎么写、啊，我们就怎么念。对，听众怎么写、啊， uh huh. 我们就怎么念。这样子也是原汁原味的，就是把听众内心最丰富的这个活动和最真实的这个感受呢，表达给大家。对，其中呢，咱们今天所分享的这些故事呢，都跟一些情感有关系，但是又各有不同。嗯啊，呃、嗯出轨的出轨。啊，伦理的伦理啊<笑>非，非异性恋的非异性恋啊，反正就是非常的精彩。当然，大家听完之后呢，啊，想骂街呀、啊，想评论的、啊、都可以大胆的骂街和评论。对，为什么呢？因为这个不是真人口述。我们也不知道是谁，嗯、所以你骂的时候，我们也不会感觉到尴尬啊,<笑>啊。我们今天呢，不会爆出是哪位听众去投稿的，他的 ID 是什么？嗯，因为呢，这些听众呢，没有直接把自己的 ID 写到这个稿件里，所以说我们就本着一个保护听众的这个隐私吧，不予爆出投稿听众的这个 ID <对>。如果以后有听众呢，就是说我就是想让大家知道我是谁。啊！我就想让大家知道我身边的故事和我身上的故事到底有多精彩。那你,那你就直接写在文字里面、呃，写在文字里面，把你的 ID 直接。大家好
2: ，我是谁谁
0: 谁。对，大家好，我是谁谁谁。今天呢，就是第一个由这个美工给大家分享，也是属于一个抛砖引玉吧。你们都是玉，我他妈是板砖啊！<笑>给给你们抛砖引玉一下，然后咱们逐一的来分享咱们今天所拿到的这个故事。我这个呢，相对比较长啊，所以说咱们就慢慢的念，然后咱们娓娓道来。这是一部家庭内部的伦理大戏。哎，稿件的第一句话是这样子说的：“大学室友团团啊，我估计这个应该是个化名啊。团团呢，给我聊她春节跟着老公回家一系列经历啊。团团的老公呢，家虽然在农村，但条件是非常不错的。当地的人呢，生活也是比较富裕，嗯，就是一个比较富裕。新农村，哎，对新农村。团团呢，是第二次去她的婆婆家。”上一次去她婆婆家呢，还是三年前他们回去一起办婚礼的时候，就等于就是只去过两回。在那几天有限的时间里呢，团团跟着公婆在家里走了一圈亲戚。回北京以后呢，他还不定期的出题自测。
2: 出题啥意思啊？以
0: 便记住小姨、三姨、四姨、大舅、小舅以及小姑、大姑、小叔，谁和谁是两口子？哪家喜欢喝酒？哪家擅长做什么样的就是把
2: 家庭关系要弄的清清啊，就自己自己问自己，是不吧？啊，出题自测。谁
0: 家养了猪？谁家养了鱼？就是因为农村可能这个关系就比较多，都是亲戚住在比较近，像咱们现在可能就。很少，其实他这个困扰我小时候也有，就是我爷的兄弟，就我二爷啊、嗯、三爷、啊，或者说什么我姑奶那一大家子，我每次一见，真的，我就问我爸，我说爸，这应该叫啥？就是因为你根本就不知道叫什么，<对>人记不住。<对>嗯,嗯，团团说，三年前呢，他回去的那一趟，十来口的亲戚中，让他印象最深的就是舅舅一家新建的两层小楼，舅舅擅长各种手艺，啊、呃，人也很勤快。舅妈看上去呢也很贤惠，表弟童童非常帅气阳光，还刚刚考上了大学，这无疑是一个幸福美满的三口之家。亲友们在舅舅新装修的豪宅中呢聚餐，豪、啊、宅，他这个豪宅有个双引号，就农、啊啊、村的那种，就反正贴了瓷片的大房子。其他亲戚呢在言语中都透露着那种羡慕和那种略微有一点嫉妒的心态啊。嗯，然而这次回去呢。团团说，他看到舅舅家完全是另一番的这种景象，冰冷的灶台，屋里有点乱，表弟彤彤过年也没有回家，家里一点过年的这个气氛都没有。其实回去之前呢，团团就从婆家人的口中隐约得知舅妈出轨了。笑<呀>，哈、啊、这个主题来了，出轨的对象呢是距离他家不到一百米的邻居。
2: 我天哪，正正、哎、儿八经后院着，对，
0: 这真的就很农村，
2: 对，很很农村的东西啊。直、哦、也
0: 就隔壁老王嘛，是吧？一百、哦、米的邻居，而且呢，舅舅和舅妈其实已经离婚了，舅妈呢自己提出要净身出户，儿子、房子、票子全都不要。那还可以。不是，他以为他找到真爱了，<笑>是这样的，夕阳红找到真爱。女生有的时候容易上头上头，对。离婚后的这个舅妈呢，原本已经跟着她的出轨对象去了城里，啊，租房同居了，啊，我估计可能就是县城吧，租房同居。嗯、后来经不住两家人的规劝啊和撮合，加上舅妈呢自己可能有所觉醒。有所醒悟，这个醒悟呢也是双眼，双眼、嗯、觉得净身出户实在是亏大于是又哭着闹着，甚至下跪认错，要奔回舅舅家。然后团团说，这个舅舅呢，长相呢还是比较帅气的，就是、呃、相貌堂堂吧，仪表堂堂，嗯、人也是比较善良的。虽然心里呢很受伤，但念及多年的这个夫妻情分啊，也看在老人和孩子的这个份上、啊、舅舅居然选择了原谅和接纳。这个有时候看不懂啊。对。然后团团说呢，他本以为舅妈出轨的事情呢，应该是非常隐秘的，因为农村毕竟不及城市。
2: 错了，错了。啊
0: ，农村毕竟不及城市这么开放，对于这种事情应该还是比较避讳的。嗯。但是，团团这次回去之后才发现，
2: 整个村儿都知道。舅妈出
0: 轨的事情在当地几乎人尽皆知。夏天的时候，他几乎隔三差五的就坐那个男人的车去城里。逛吃
2: ，逛街吃东西<对>是吗<吧>？写的也太
0: 简略了，就是逛街吃东西，<笑>当地人已经见怪不怪了。大
2: 家都习惯了，舅还,还,还要原谅。对，
0: 然后女人出轨呢，又自己信誓旦旦的选择回归，按道理应该就是说好好过日子，就是夹起尾巴做人吧。可现实并非如此，这个舅妈回去之后呢，除了每天缠着舅舅。要去领证复婚之外
3: 啊，还没正儿八经领证
0: 。对，不是他要复婚复婚
3: 领是吗？啊，正儿八经，就
0: 是没有正儿八经复婚。对，
3: 回去住了。对
0: ，对舅舅呢也没有一点好脸色。我操，也不知道为啥，还动不动的就咒骂，还要吵架啊。由于两家离得很近啊，就是他跟那个出轨对象两家离得很近，他照样跟出轨对象勾勾搭搭，丝毫不避讳，完全看不出悔改之意。
3: 那舅舅是图
2: 了个，对我也想说舅舅图了啥？所以这
0: 个就是真的很难分析啊！这让团团的婆婆就是非常的这个懊恼，就是这个这个舅舅他妈姐姐，舅舅姐姐团团
2: 的团团的、哦、对对姐姐团团,婆
0: 婆团团的婆婆呢是家里的大姐，父母去世之后呢，她认为长姐如母，看到弟弟如此被动受人欺负呢，刚开始极力劝和的这个态度、嗯、慢慢就动摇了、嗯、啊！本来想撮合他俩好，但是现在觉得没必要了，没必要。他想的是，如果弟妹能够诚心悔改，好好过日子，自然是最好的。可是眼下这个状态呢，他一看就是想复婚之后呢，再离婚分财产。<笑>再说他的这个弟妹呢，结婚将近二十年，一直是小孩脾气，家里的活呢说不干就不干。弟弟经常是起早贪黑的出去挣钱，到头来他还明目张胆的出轨。就算要复婚，也有必要好好考验一段时间。嗯，这他妈还有啥可考验？嗯、大年初三晚上啊，<笑>这个舅舅呢突然就打电话给大姐，就是他的这个团团的婆婆，说他两个人呢在家里吵架了。那个野男人，就是他出轨这个对象，哦、听到他俩争吵之后，还跑到他家，在他家的这个窗外大喊：“就说你不能这么吵架，<笑>你不能这，啊？”这婆婆呢就很担心，他弟弟被这个狗男女合伙给欺负。嗯，然后呢就赶紧叫上全家的这个人开车。然后去他家了，就是家庭大会呗。嗯啊，他们一行三人连夜呢就赶到了舅舅家，发现呢其实情况并没有想象的那么糟糕，至少还没有到这个动手的这个地步。团团的婆婆呢发现这两个人虽然还住在同一栋房子里，但是一个呢住楼上，一个住楼下，其实并没有复合的这个迹象，分居了。分居了。过了几天呢，团团的婆婆呢跟着儿子儿媳妇儿一道回了北京。他心里呢，却还非常牵挂他这个弟的家庭状况，本着呢劝和不劝分的大原则，劝
3: 和对，
0: 他又打电话让老家其他几个姐妹啊，到舅舅家里去拜年，顺便呢再劝一下这个弟妹，看能不能回心转意。转意嗯，一众人到了这个舅舅家呢，团团的这个舅妈呢就全程是黑脸，也不招呼人。其中一个暴脾气又爱面子的这个姨父啊。就是忍不下去了，直接吵了起来。舅妈呢打电话跟她的娘家哭诉，说这一大家子人欺负她一个人，就说我在这个婆家受,受欺负了，啊，他们大家出欺负一个。然后呢，她娘家也把所有人都叫来了。<笑>就是那叫一个热闹
2: ，也好意思来，对呀。
0: 我觉得这个真的，咱不是说《地狱骑士》就很乡村的这个一个故事，我觉得很真实，
2: 乡村爱情故事。
0: 这个事态呢发展到此呢，这个团团的婆婆似乎意识到她之前的关心都成了多管闲事儿了，啊，于是呢又赶忙打电话到这个舅舅家里，想跟他这个前亲家解释，他的本意是让亲人之间能多沟通感情，不是说叫他们一大家的人去闹事儿。嗯，结果呢？电话一接通，被他的这个前亲家母啊，劈头盖脸的一顿骂，恨不得把他八辈祖宗都骂个遍，就是反正也不讲理了。他骂人的这个理由是，团团的婆婆呀、啊，拆散了他女儿的这个家庭
2: 。为什么会要赖到团团的婆婆身上呢？
0: 就是本来他俩没啥，就是你把一家人都找过去，就把这个事情就是添油加醋啊
2: ，扩大化，扩大化了，现在彻
0: 底就在全村都知道，也过不下去。然后呢，这个亲家呢就说他的女儿啊长得很好看，出个鬼怎么了？<笑>外人凭什么说三道四，不让他们复婚？强盗逻辑，这个太不要脸了，真的是。然后说他们大年初三一家人去他舅家欺负他女儿一个人还不够，现在又伙同更多的人来欺负他女儿，真当他没有娘家吗？然后团团婆婆呢念及对方是长辈。同时呢，也觉得自己可能是闯了祸了就觉得自己干这个事也不太好，就不能让事态进一步的恶化，就一句难听的话也没有回。虽然他知道这个亲家年轻的时候也出过轨。<笑><笑><笑>就属于典型的上梁不正下梁歪，啥
3: 妈教出来啥闺女
0: 。嗯，婆婆呢是忍过去了，啊，但团团的老公就是忍不下去了，就因为你骂我妈，我肯定忍不下去嘛。然后团团这个老公就忍不下去，他听到对方骂自己的妈妈骂这么狠，一气之下呢，在几十个亲戚的微信群里面就发了一句：“真他妈的不要脸，上梁不正下梁歪。”这下他的这些表弟啊，就是彤彤又不愿意，就他这个舅妈的儿子可不愿意了。啊说、呃，然后两个表兄弟两个人就在微信群里面就掐起来嗯，团团说，这个微信群是他前年春节建的，本意是想让和老家的亲人们多联系，趁着过年了给大家发个红包，聊聊天沟通沟通感情。可是现在群里成了这样，他觉得没有必要了，就结束争吵。然后于是呢，他就在群里发了这样一段话：说不管今后如何，这件事儿呢，自始至终最受伤的就是彤彤，就是说、嗯、就是个小孩。我也看得见，童童一直在尽力以最合适的方式面对其他人。不论你们觉得自己受了多大委屈、多多少伤害，都是浮云，可能睡一觉，过几天就好了。只有这个童童呢，他的伤害是永远刻骨铭心的。嗯，就是这孩子，他说、啊、
2: 团团发的是吧？对，团团发，就是
0: 咱这个女主人公发的。然后呢，我的这个婆婆呢，从知晓这件事情开始呢，就一直想着是帮忙。维护他弟弟家的这个完整和安稳，他天天念叨的是以后彤彤还要结婚，亲妈在总比后妈在好。他一心信奉的就是都
2: 上大学了好吗？<笑>那
0: 竟然还说结婚呢？他一心信奉的就是长姐如母，要让兄弟姐妹都和和睦睦的。好一辈人思想他就是这，嗯、就是，呃，正月初三的晚上呢，去舅舅家也是因为呢，舅舅打电话说当时的情形就是非常严重。我婆婆担心她的弟弟一个人在家挨打，<笑>你都看出来家庭暴力，她的舅妈有多狠啊！才叫一家人过去了。这一举动呢，现在看起来已经被定义为一家子人欺负你一个人了。后来这些姨姨还有姨父去串门，初衷也是希望这些姐妹兄弟呢，就是能多走动。结果呢，引发了不愉快。他打电话的时候，自始至终没有骂谁，却无端的被彤彤的这个外婆痛骂了一顿。但是呢，儿子忍不了，这是他儿子的脾气，也是他的弱点，是他的不对之处啊！人一才说，就是她老公做的不是很好。事情到了现在，我只能说很遗憾
4: 。好一个很遗憾！希望所
0: 有的亲人呢都引以为戒，婚姻的事情是两个人的内部矛盾，只能内部解决。不管你觉得自己的血亲受了多少的委屈和伤痛，那都是自己该承受的。可以关心，但不能插手，啊、呃！我觉得她现在就是已经觉得她这个婆婆管这事儿已经管错了、oh. 嗯、啊！我尊重彤彤的妈妈，也一直很客气的喊她舅妈，即便知道她和舅舅已经离婚了，但是同样作为母亲，我并不认可她的作为。每个人都有追求幸福的权利，但当你的社会身份是妻子、母亲、女儿时，追求所谓的幸福之前，是否该有所顾忌？决心悔改之后，是否又该有所作为？我不会贬低谁，更不会羞辱谁。亲人群呢，本来是交流亲人之间的这个情感的，如今却成为互相争吵之地，我很遗憾。由于微信群不能解散，想退出的话请自便。如果留下，就是亲人。
2: 好、啊，就说这些话的话，都是在那个群里说的。他就在群里就
0: 是发了一些长篇大论，啊、自己的感悟。
2: 是微信群可以解散。我也觉得可以解散了。啊
0: 、那你要一个一个，他有一个一个踢、嗯、啊，就不能直接自动解散。啊、然后后来呢，我问就是给咱投稿的这个人，等于问他这个室友团团，嗯、啊，意思说这件事情后来怎么样？嗯、然后团团就说，他发出这段话呢很久，群里都没有人说话。后来呢，出轨的那个女人呢，又开始在群里就是撒泼，说团团的文化水平高，我说不过她，她认准呢就是团团的婆婆拆散了他的家庭。
3: 就是不要脸，啊、不要脸啊！就是
0: 强盗思维。嗯<对>，团团心想，我就算是个文盲，嗯、但我父母的教养也足够让我不至于那么不知廉耻。亲人群其他人都一个一个就退群了，最后呢，团团也就退群了。团团告诉我，他本人对舅妈的作为非常的反感，但人家毕竟是长辈，所以他只能尽量做到尊重。说实话，听了团团的描述。看到他发的那段话，我个人也很赞同。故事呢，到此也就结束了，几家人也就不太来往。他这个最后其实说的意思，他觉得最不应该的是啥？就是他这个婆婆不应该多管闲事，好好心去管这件事，嗯、结果最后还好像惹来一身骚。嗯，<就>你在
3: 念的时候，我脑海中浮现了我妈的影子。我妈就是爱管,爱管闲事儿，就她很热心，嗯、觉得她需要帮衬她的兄弟姐妹，对对对或者谁家出了啥事儿，她要都要去，不管是好事坏事，她都要去帮忙。嗯但是不见得每个人都会领你的情，就对我觉得每每个家庭里面的话，嗯、就是咱父母那一辈儿就觉得他
2: 们的，因为他们肯定都有兄弟姐妹嘛，对他们的兄弟姐妹，如果比如说家庭内部呀有个什么情况啊，如果比如说给我妈打个电话，我妈一定会去，就是去说，就是不管是说说好也好，说不好也好，对、嗯，她她认为他们那是自己人，他们都是一家人，<对>就是说啥都是可以说的，嗯、没有说是不能说的，嗯、但是她没有想到，就是这个舅妈。嗯、人人家不认为他们是一家人，才会有那么多，就是你这样那样那样那么多的想法
0: 。就是我跟你说，人自己有时候出了事儿，嗯、他需要找一个替罪的人，你知道吧？对，对。其实很奇怪，你既然选择出轨，你就别害怕你妻离子散就是这你个人的选择嘛。我就觉得你选择这样子，后面你的生活不管咋，你不能怪别人。但是他现在就感觉你要找到一个可以责怪的一个对象。嗯
2: 、这种情况一定是那个人觉得这个家里面团团的婆婆最好欺负。一定说一定是这个人是最好说话、最好欺负的，所以才他才拿这个人去下手呢。他为什么不去说什么跟他吵架的衣服，怎么不去说别人呢？他一定要说团乱的婆婆呢？我可以忍气吞声，忍受你说的一切。对，就对不对？啊，对，
3: 愿意跟别人对啊，脸面撕破
0: 。你看，这女生的这个这个角度跟咱就完全不一样。从另外一个角度来讲的话，整个中国的这个人情社会其实都是这。那天我刚好看见上海卫视的采访李诞，嗯，然后李诞说他就特别喜欢上海。然后人家说你为啥喜欢上海？他说呀，这话说出去可能就要挨骂。他说，我觉得上海特别冷漠。但是他随后又说一句话，他说冷漠等于啥？就是等于守规矩，就是大家为啥冷漠？因为每个人都守自己的这个原则跟规矩，少管闲事。所以说，就是大家都按这个规矩来。但是人家可能也不会过多的关心你过多的私人的生活，嗯、所以他觉得人跟人之间的这个距离感保持的会比较好。嗯、他说他在内蒙的时候就不是这样。因为内蒙这种地区就是咱内陆地区，相对来说，人家师傅还是比较传统的。我觉得他说这个东西，有的时候跟咱现在念的这个稿就很像。但是你说这个好与不好很难界定。你说亲人之间需不需要关心？我觉得还是需要关心的。但是
2: 对我，我不知道你们跟自己家里面亲戚的关系都处的怎么样。我是非常不喜欢，就是比如说是我跟我的伯伯呀，或者是像南哥跟他的家里面表哥呀，或者他们那一辈的，我们就觉得。就是要有自己的生活，不喜欢就是动不动就说啊，我们聚一起一起吃饭，怎么怎么样？就我我不是很喜欢这样子。为为啥？我每次到春节的时候，我一定要出去，啊
0: 、我不喜
2: 欢串亲戚啊。啊我可能有的时候跟亲戚的关系，可能还没有跟朋友的关系那么好。其
0: 实好不好，我觉得关键看走动。对，而且我跟你说，就整个你家庭这个氛围不一样。就是我处在一个就非常两个比较极端的这种家庭状态下，就我爸这边就属于。不走动，不是不走动，也走动，但是大家都非常克制自己的情感，嗯、就属于啥？他内心想跟你一块儿去干个事情，但他首先会想，我要说这个话的时候，是不是就要麻烦到你
2: ？对他首先是这样想。
0: 但是呢，就是比如说我妈这边的不一样，这个就是每个礼拜都要见，嗯、所以这个关系就已经融入骨髓的那种。我妈这边这个大家庭一定能发生，就咱今天念稿这个事情，就是如果有一个，就会很多人来劝，<笑>一大家子来劝。但是在我爸这边，然后就很难，嗯，因为他们的这个从我爷那一代到这一代，嗯、他的生活流程都是这样，连我爷他都是这样，就不让我爸我妈或者任何人去看他。就看你就得预约、就是、这
2: 种状态，<笑>说说对我我也我也不喜欢。就它传
0: 承到一个种，
2: 因为为啥因为我小时候我们家那个院子就是都是跟我爸才在一起的，就是我爷留下的祖祖宅是一个院子。嗯嗯，嗯这个房子是我爸这一家子的，后面是我大伯的、二伯的、嗯、我姑妈的，反正就是一家子全部都亲戚，就住在那一个大院里。嗯、我从小见的都是就是。七大姑八大姨就是这种来来回回，你说说我，我说说你，就是我我家还跟我大伯家就是打过官司，都打了十年二十年的那一种的，啊、所以我就觉得呀，你说近吧，就那会儿太近了，就是你像我上幼儿园回家，我都不用任何人管我，我就在这家吃个饭，在那家吃个饭的那种的。<对>但是我就觉得那种关系特别近，近的同时，你一旦稍微有一点差错，或者你让别人觉得你对你不满意的时候，嗯、事情就会无限放大，嗯、他就会觉得。那一家人嘞，你干嘛要这样这样这样？别人都不会这样这样这样，他们就会这样的去想。其实我觉得那还不如客
3: 客气气的。对,啊
2: 、对，嫂
1: 子这个关系是有点过于近，嗯、就是嗯，近到已经没有距离了，没有距离。距离了嗯
3: ，对。那我家跟美公家特别像，我爸那边何止是不走动，嗯、何止是少走动，压根就不走动。走动嗯、除了逢年过节，我妈带着我们去给我爷拜个年之外，剩下的我爸的兄弟姐妹之间互相都不走动。我感觉我爸有那兄弟姐妹。跟没有一样
2: 。
1: 一样其实从这个故事里头，还有一点很重要的，就是不管你处在哪种家庭氛围之下，懂得分寸还是非常重要啊。对，对就每种方式、嗯、有每种方式的分寸。对。
0: 对放到咱身上，我觉得特别明显。我觉得就是啥，就是一对情侣或者一对夫妻，他俩互相吵架的时候，你千万别给意见。嗯。对你千万别我操，你老公或者你媳妇就是个傻逼、啊、傻逼、啊、然后人家我跟你说，我操，睡一觉第二天早上全好了。人家俩人都是说，嗯。你那朋友不行，在背后老骂你
3: 。对他给你抱怨的时候，你可以安慰安慰。他。
2: 对对，
0: 但是绝对不能给那种建设性的意见
2: 。而且尤其是道德层面上，像出轨啊什么的，千万不要就是
3: 给任何意见出来。每个人的接受度其实不一样。你觉得妈出轨就必须得离婚，必须得净身出户，但别人可能觉得那是个啥嘛？他就是出去玩一下，他只要心回来那就行
2: 了。对对对对，是
0: 这样子
3: 啊。但是我我
2: 还是觉得就是。对于出轨，你但凡有孩子，一定要顾及孩子的情感，嗯，这个这个是一定的。因为你就像那彤彤在群里面，别人骂我妈，我又不可能不说。但是我妈确实做错了，就是如果我是她的话，我心里面其实很纠结，对对，非常纠结
0: 这个事情。其实这个最受伤
3: 的就是就故就是对。其实你你就像刚才说的，这个婆婆为啥会这么多人骂她？可能因为她是个软柿子好捏。对，如果说你在这个家里头，你就是。整天接济这个接济那个，你的经济有别人没话可说的这种决定权，嗯、或者站在顶层的话，没有人敢这样跟你说话。我就是做你家的主了，<对>你也不敢对对，就家里面一定是要有一个老大出来撑腰的。对，经济基础
0: 决定了、嗯、上建
3: 上建筑一定是这样、嗯。对，因为因为啥我我刚才说你说这，我想起我妈了。因为就是在我小的时候，嗯、我家可能条件在我妈的兄弟姐妹里面还行，嗯，所以我妈又就又是那种特别。心肠热的人，愿意接近这家，接近那家。所以，我妈虽然不是老大，但是说话是所有的姐妹里面最顶事的。她说话，没有人敢去反驳她。但是，对这二年，大家的经济条件都好了，嗯、就慢慢觉得，哎，你好像没有什么话语权对对对，嗯、特别特别特别的明显。
0: 你看，有很多家庭里面啊，就是比如说你有个舅或者谁做大生意的。在外面就是叱咤风云，嗯、然后挣的也很多，就是在那九十年代，一年能挣到，对、嗯，一定
3: 是
2: 大家到时候会以这个人为中心。对，父母
0: 生病了，啊、比如说住院了，怎么办？其他几个子女都商量，然后完了说不行，我得等我那个，比如说我那个舅或者我那个哥，我得问问他。然后舅说那就选最好的，我以为啥啥就支起。你你都是有钱了，其实
3: 硬气，比较硬
0: 气，<对>而且你别人呢，就相对来说觉得你是个主心骨，嗯啊，啥事儿就是你能解决，而且你挣的多，你肯定。见了世面，或者说能掌空的，而且最主
3: 要说白了就是你花钱呢，啊
0: ，对，就是
3: 你，<对>你说住最贵的医院，嗯、那钱就是你花，嗯、其他的几个子女就是去看，对，照看照顾，对，去康康复去，而且像这个，我觉得就是刚才陈同学说的这个分寸感，啊，我我最大的感受就是，你别太把自己当成自己人。对对对，你不要自着我跟他关系足够的
0: 亲，你不能真的啥话都说，对吧？亲戚之间也是一样的，你不能毫无分寸感的那个啥，说话是有艺术的。啊，对对
2: 对，而且最怕就是刚才咱说的这个投稿里面，然后人家舅舅要是也是认为我这个姐管的太多，那你说他干嘛？对不对？那太
1: 惨
0: 了，那就太惨了啊！嗯，这个学确实就是牵扯到很多家庭的这个伦理的东西。对，那这个就过，这个就过。
3: 这是我们今天的第
2: 一个故事、啊，第一个故
0: 事啊。第二个故事由咱们嫂子跟咱们分享
2: 。我要分享的是一个男生的故事，嗯、标题是《三十五岁的男生第一次当了小三》
0: 。<笑><笑>那看来他还有第二次。我
2: 拿到这个稿件的时候，我当时我是觉得吧，这个男生给我的感觉是这个女女生的问题，但是我觉得你要是。
0: 一个巴掌拍不响、啊嗯。对，能当小
2: 小三的话，你不要光挑别人的问题吧。嗯、念的时候，其实你们都可以发表一下意见。那我给大家念一下，我和这个女的，看直接都说我和这个女的认识方式还是非常的奇葩。我跟她是在一八年的夏天，在我家附近的一个步行街认识的。那阵子我正好心情不太好，天也比较热，没有什么事儿，就是到步行街里面闲逛解解暑，顺便买点东西。走着走着，走到一个饰品店里面。我比较喜欢收藏一些手办的玩偶。正在看的时候，一个女人带着一个小女孩也在看。她问了我一些关于手办收藏的事情。后来聊了一会儿，她叫我加她的微信。其实还挺直接的，<笑>对，还挺直接的。我俩从来没碰见过这事儿。那其实内心还是有点嗨的，因为这个女的虽然带着个孩子，但是属于长得还挺漂亮的那种，身材特别好，也很白。我一想，反正没什么，加就加吧。<笑>你看，然后其实很直接，<笑>是吧？对，正常
1: 男人的心得很直白、啊。就是对你的
2: 第一印象，嗯、如果是你漂亮、啊、身材好，啊、那我不管你已婚未婚，啊、对，那加就加，反正我又不吃灰，嗯、肯定是这种心态。啊、接下来这几天也没怎么联系。我都把这个人忘了
0: 。我跟你说，这我绝对不相信、啊。这种话我也有这种感觉，其实不是忘，只是刻意骗自己说，哎，其实好像忘了，没啥，没啥。哦、没我个人感觉，也可能跟我的颜值有关系啊。就是男生被女生主动这么主动要微信的次数不会太多，就除非你真的特别特别帅
3: 。不是光男的，嗯、女的也一样。对，一样
1: 的啊，就不可
3: 能是。他不可
1: 能真的忘掉，你知道吧
3: ？啊，就我心里。还是多多少少都有一些期许的，的认可
2: 对啊。嗯
1: 、但其实他这个被搭讪场景，并不是一个传统意义的搭讪场景。对哎
2: ，你好，能不能加一下微信？
1: 我自己最理解是啥、啊？就是、嗯、你比如说我在夜店酒吧被一个人搭讪了
0: ，我还会觉得这种场景谁都互相搭讪，其实没啥。就他有可能就是因为兴致到这儿玩高兴了,了把我、啊，把我加一下。嗯。嗯但是越是在这种特别光天化日之下加我，我越<笑>我作为男性啊，自己一人我觉得。这怂肯定是看上了我的颜值、啊，或者说觉得我有某方面的气质吸引了他。当然，这是我自己的意见、啊、我,我觉
2: 得一般，比如说有个人去找你加主动加微信，啊、你心里面的肯定第一个想法就是他可能是觉得想想追我呀，或者是想什么的，嗯、肯定会有这样子的想法。嗯、但你看陈总
1: 也不会有这种想法。对我，我觉得不是这样，因为就是要聊因，因为我结合这个事情，嗯、这个女人带着孩子，孩
2: 子我想问一下，就是反正大家也都三十多岁了嘛，嗯、就是你们二十多岁，尤其男生二十多岁和三十多岁的时候，心态有没有什么不一样的地方
0: ？你指哪方面心？就是你比如说
2: ，一般男生二十多岁的时候就觉得、嗯、啊，我帅，我阳光，肯定很多小姑娘喜欢我。然后到三十多岁的时候，就觉得，我发现我，我现在已经比较成熟了，我有一种成熟的帅了
0: 。男人唯一的自信就是永远都是我操，我他妈咋这帅？啊，就是、是,是
4: ,是我，是是但是你，不是你、啊，我，是
1: 你，我我也觉得是你、哦，只
2: 是你而已，好
4: 吗
1: ？我觉得我到这个年龄能接受自己的平庸了，我也接受自己的平庸，是<的>但是我觉得平庸的。
3: 很帅，是是<笑>对，我觉得美工有一点油腻男的这种征兆，对，因为<对>因为你说的这些话真的是女油腻男必备，对对对，对
1: 对<笑>看不清自己，对自己没有一个正确的自我认识。我
0: 是
3: 觉得美工二十多岁的时
2: 候、呃、都已经是这种油腻男的状态了，已经延续到现在了
0: 。等到四十岁的时候，那得多油腻。<笑>那我问你嫂子，你身边接触这些男性，嗯，那有没有就是油腻的？有没有也有我这种想法？觉得自己帅的不行，我觉得不会有人说出来，但肯定会有
2: 表现，就是那种迷之就自信，对迷之自信从骨子里面散发出来的那种，就总觉得自己比周围所有男人都帅
1: 。你这个可以让别人理解成是自嘲，比那些装的装的要好一些啊。
2: 就别人，你就你说这话的时候，别人就会当笑话，是
1: 吧？那天天还更
0: 更悲哀一些。嗯嗯、我继续说，嗯、然后
2: 加了微信嘛，嗯、然后接下来这几天也没怎么联系，我都快把这个人忘了。我们的男主括号还说了一句话是：其实我这个人还是比较害羞的
0: 。遇到这种事儿，男生一般也确实是会害羞
2: 啊、呃。有一天晚上两点多，我发了一条朋友圈，关于我最近新入手的一套手办，他忽然就评论了一条。这么一来，一回聊着聊，聊到了私信。可能那天晚上我心情不好，喝了点酒，再加上本人丧妻之痛（括号出轨死），应该就是他的妻子也妻出轨了。啊、嗯，他开始说他家里的一些有的没的，呃，什么婆婆对他不好啊，因为生了个女儿呀、啊，和他老公已经没有感情了，两年没有啊、嗯、啪啪啪了。后来我跟他天天微信聊天也许这段时间我心情不好。也想找一个这样子的人聊天，慢慢的都成了一种习惯，而且确实有点对他产生了强烈的好感
0: ，有点产生<笑>、哎。我现在就是有有两点啊，一是他为啥不讲他妻子出轨的故事？我觉得应该更精彩一些啊。然后还有一点啊，你从我从他字里行间去挑啊，就是有的时候他不断在给自己找一些理由。就是我心情不好，可能吧。我最近也想找一个，对，类似于能聊得来的这种。这哎、其实这是人的天性，天性、啊、对
2: ，就一定是要找理由的。他其实他知道，他跟这个女的说了这么多，然后产生好感，其实是一个慢慢要当这个女生的这个小三了。啊，对但是因为我妻子也出轨了，啊、我觉得话就是，而且
0: 我也不是主动想当的，而且我是就因为主
2: 动找我聊啊，呃、<么>想
0: 聊天聊着聊着什么，我觉得人就没有办法，经常会把自己的负罪感降到很低。
2: 然后他，他跟我说他没什么朋友，天天聊多了变成无话不说的朋友，就是说他俩天天聊多了、嗯、变成无话不说的朋友，后来就变成了彼此的依靠。突然有一天，他说他爱上了我，他是我女朋友
0: 。这咋是个<笑>有点儿。我就是
2: ，我跟你说，这只是一个开始。一会儿你们再往下听的时候，<对>就会觉得这其实这女孩确实挺神的。慢慢开始约我出来吃饭、逛公园我承认，我一直都在暗示自己，我们俩只是逢场作戏的关系。毕竟他有家庭孩子。嗯
4: 。
2: 但是时间一长，我感觉压力山大，常常问自己：我是一个有底线、有原则的人，为什么变成人人唾骂的第三者？为这事，我自责内疚，度过了十多个伤心、痛苦、流泪的晚上。不管她老公对她怎样，对出轨带来的伤害，我是感同身受，因为我前妻也是一个出轨而去的人。没过多少天，她发来一条微信说：“我怀孕了，我们不要再联系了。”然后她就把我拉黑了。我就奇了怪了，不是说两天没有啪啪
3: 啪没有联系
0: 了
4: 吗？
3: <笑>等一下，这里面有一个前提，她俩有没有啪啪啪？她没有说她没有说。
0: 但是他说他自己是个有原则有底线，<笑>
3: 对，就是、我不信<他>有原则就不会出去了，就一直
0: 没
2: 有联系了。就是怀孕
0: 之后就没联，系，就没
2: 有联系了，他们俩就把微信拉黑了。嗯、然后过了一年多以后，有一天这个女生又加了我的微信，问我有没有女朋友，还是一个人吗？<笑><笑>她说，她又生了一个女儿。我操
1: ！对，怀了那个孩子。对，就是
2: 刚才说的，微信拉黑之前给她说怀孕了，嗯、应该就是这一个。嗯、然后开始哭诉，她老公在外面找小姐，经常不回家，她伤心难过，自杀也没有成功。聊了几天，我就把她微信删了
0: 。我觉得这个女的不太正常，就是
2: 对她更受伤一点
0: 。她又生了二胎之后，<对>然后又加这个男的微信，<对>又被这个男的拉下。对
2: 对对。对我也觉得，我跟这个男主的想法一样。你看他后边也说了嘛，我把他微信删了，原因是我觉得他这个人本身存在很大的问题，有胡说病，而且脑子感觉也不好。但这个这句话我非常的认同，因为就前面这些他说这个女生这些话、这些事儿啊，我也觉得神啊啊神的很。可能也是因为又生了个女儿吧，家里面还是对他不好
0: 。我可能还是情感上有有很大的缺失。嗯。
2: 直到今年，他再一次想尽办法加了我的微信
0: ，就第三次加了。对，
2: 第三次加了，又问我有没有女朋友，嗯、还是一个人吗？又是同样的话，<笑>又开始说种种的不幸，她老公又去找小姐了，她又自杀之类的。<笑>接下来她说：“告诉我一个秘密，问我想听吗？”我已经猜到不是什么好事儿了。<笑>我说：“随便，想说就说。”然后她说。因为她伤心难过，跟闺蜜出去喝酒，认识一个男人，在一起四个月，给她花钱，还买一部很贵的手机给她，<笑>大概意思就是被这个男人包养了。说一击击中，她怀孕了
0: ，就是她出轨那个男，的，她跟那个男的怀孕了，对，嗯、是她给谁还？是男的给她花钱，还是她给男的花钱
2: ？她给这个男的花钱啊,啊，是包养这个男的，是吧？啊，我、啊、天、啊，是包养这个男的，说一击击中，她怀孕了。说那个男人叫她打胎，然后不理她，还玩起了失踪。后来她的两个闺蜜带她去医院打胎，嗯、第一次打不干净，说回家吃一个月药，再不行就清宫。她很害怕，等等，嗯、反正说来说去，把第一责任推在她老公身上，因为她老公去找小姐带给她不幸，所以她自己也会在外面找人。第二责任。推给了那个男的，就是他包养的那个男人，说他对那个男人多好多好的，他没良心。我也看过他发的抖音，里面大部分都是花天酒地、风花雪月的视频。我突然觉得这个女人很脏，有点想吐的感觉。我沉默良久后说他：“他第一，不管你老公是不是像你说的那种人，因为你是一个爱撒谎的人，所以不能全信。就算是他在外面找小姐，你也不应该包养男人。”他回了一句“神经病”，就拉黑了微信。他们又互相拉黑了。<笑>我是非常不能理解的一点，就是为什么这个女的每一次就是这种嘚嘚的时候都要加他，<对>然后要把这些话都要给他说
1: 。这只是他众多备胎中的一个嘛、啊。我觉得这种出口，<是>嗯，也不能叫备胎，啊、不能就是一个可倾诉的人吧？啊、就在他微信里，觉得能给这样一个人说。可能可
3: 能是这个男的跟他的生活是毫无关
1: ，对陌<对>生人毫，毫无
2: 关系
3: 的。嗯他最后一句
2: 是后来我也刷到过他的抖音，就是跟各种男人在酒吧吃饭的照片、视频，举止也很亲密。我突然觉得这个女的脑子有点嘚儿，嘚儿，感觉很像节目中的娃他妈，所以就突然投稿了，是有点
0: ，就是有点像
1: 啊，还真是
2: 。我,我这其实我觉得他也算是。及时止损吧，就<对>在这个事情上给,给咱
1: 们投稿这个男生，其实还行，嗯、并没有损失什么太多的，嗯、在感情呀，而且娃也不是他的。对，我就
2: 看他第二段说是我怀孕了，<对>我以为要立马告诉他。那是,是你的，那是你的孩子，我怀了你的孩子，啊、结果一
3: 看，应该不是，嗯、就是还是她老公的孩子。我觉得她给自己起的这个题目“啊，三十五岁第一次成为男小三儿”，嗯、其实是有点，就是嘲讽自己的。对对
2: 对，对对对对对他其实没有这样，有点自我
0: 赎罪的感觉，是吧？她
3: 其实就没有当小三儿，我觉
0: 得。多多少少也算有有吧
2: ，因为他他已经把自己陷到
3: 当时跟这个女的这个感情里面去了，嗯、就是他，<挺>我感觉他是有。嗯这个冲动，但是因为这个女的太神了，她觉得不太适合跟这个女的。对，如果这个女的很正常的话，说不定她俩就水到渠成了。对，嗯，
0: 那我觉得这个也是有可能
3: 。这个女女女生啊，就是她老公能出轨，其实我也
2: 也能理解。她老公就是这样子说的，我也很能理解。所以我就想说，
1: 女生一定要自立啊，一定要对，一定要正常，对，不能丢失自我。而且
2: 切记当。就是那种什么负能量的人，给别人不断的宣泄自己，对自己家庭这不好那不好，或者自己什么身边这不好那不好，我非常可怜，把自己扮成一个非常委屈的一个人。对，而
0: 且我觉得他都说这么可怜，他那他就离了呗，他一定是没有能力改变自己的生活。对对,对
2: ，她
3: 老公条件一定还可以。对，咱不能说多好，一定。对他们
2: 两个人的感情，还保养
0: 别的男人了。而且他
3: 们
2: 两个人的感情状态的话，一定是他是那个。就算是卑微的那一方，就是男男生，就是她老公一定是竹心骨在他们家。就我
0: 跟你说，就等于她不够经济不够自我独立，但是她又想让她老公对她非常好，但是她老公做不到，这个时候她心里又拧拧巴了。我觉得这个。离吧，再不
1: 敢离。而通过这个故事一定告诫大家，不要沾惹有家庭的人。对，千万不要沾惹有家
2: 庭的人
1: 。太复杂了。
2: 嗯。而且我我觉得就是这个男主，人家三十五岁，咱都可以叫人家一声哥。对。就是这个哥哥还是。我觉得就是是有35岁的智慧在的，嗯、就很清醒，对，还是能保持理智，很清醒。在二十多岁的时候，如果遇见这样子的一个女人的话，有我觉得很很多人就是二十多岁小伙子很难去就是自拔
0: 的。二十多岁为啥自拔？又操！肤白貌美少妇，光这几个词儿你知道吧？吗？咔，这玩意就不行了，你知道吗？哎，我我
3: 问问男生一个问题啊，男生是不是对形象较好的少妇都有一丝丝幻想？我不了解男生怎么想，但是你从影视作品呀、小说呀这里面，你就能感觉到男的对于这种少妇都有热血喷张的感
1: 觉。年轻貌美的小姑娘和少妇是完全两个群体，对，两个群体，就是说她带给男性的吸引是完全不同的。而且我认为啊，年龄比较大的
0: 成功男性更喜。喜欢年轻的就小女孩，因为她很有能力去掌控这个女孩，而且能照顾这个女孩。嗯、就这个女孩千奇百怪的想法，你有经济实力或者你有精力能跟她一块去玩。嗯。但是呢，尤其是我觉得我们这个年龄就更喜欢少妇的原因是啥？嗯、因为少妇懂事儿。对，不会像懂事儿，不会像小姑娘<笑>爱提出一些天马行空，而且我们这个年龄又没有经济能力去实现的这种条件
3: 。这就是为什么很多男人喜欢小嫂子
0: 。对对对,对，是这样。最后来讲的话，其实跟是不是少妇没有关系，男性很难拒绝一个。很风骚的女人，就是一定
2: 是肤白貌美、大长腿那种，是吗？外
0: 形姣好是基本要求，基本要求，第二要求就是风骚。风骚是只是性格，性格。你看年轻的小女孩儿，就是哎，你刚才说，哎呀，就是就是老嫂子不一样，老嫂，就那种你明白吧？就是那种啊，是。每次咱聊很龌龊了，聊到这个床上去了。性格这块也也是这样，就是你在相处的过程中，就是老嫂子有的时候。其实他是能顾及到你的心态
3: 对他会照顾人啊，嗯呃、<对>不像
0: 小姑娘那不行。<就>所以我这我还啥都不懂呢、啊，怎么怎么样，就
1: 是这样，这个就过
3: 。我的这个故事也是一个投稿朋友的故事，啊,啊，一开始就说这是我一个身边好朋友的故事。啊因为呢，我本身就是一个不太喜欢交朋友的人，真心朋友很少，就那几个。那今天故事当中这个主人公就是他好朋友中其中一个，对，其中一个。嗯、他们呢是十六岁左右出国，学校同年级的华人就五个，他的好朋友是其中之一，就是他们五个人，哦、全学校他全年级就他们五个中国人。嗯他们就是呃正常的16岁出国上高中，然后上大学，这样一路读下去。高中的时候，他们两个是同校同学，到了大学就不在一个学校了。在上大学之后这五六年，他的朋友一直都是单身，但是他们其他的几个关系比较好的哥们儿，还有咱们这个听众自己，嗯，都有女朋友了。就他，咱们今天这个故事主人公一个人是单身，直到有一天他也带来了一个女朋友，但是。这个女朋友让大家都比较的咋舌，因为这个女孩个子不高，身材呢跟水桶差不多
0: 就是外貌不太好。对，然
3: 后括号这个听众解释了，虽然我这个哥们儿长得也不咋地，个子也不高，但是这个女孩好像更不行，更不行。聊天一听，那个女孩拿的是新西兰的护照，他们之后相处的几年，女孩就搬进了他哥们儿租的房子里面，俩人一块同居。大学之后，咱这个听众朋友就找了一个和大学专业相关的工作，因为在新西兰是毕业之后，你上班的那个工作可以给你一年的工作签，嗯、你就可以继续留那儿了。呃，一年时间里，如果你这个公司就是比较满意你，嗯、觉得你能继续在这儿工作的话，你就可以在新西兰申请这个永久回头签，<钱>也就是咱们说的绿卡。嗯嗯但是他的朋友毕业之后一直都没有找工作，在什么车行呀工作，因为他这个朋友比较喜欢车，等到他那个毕业签证过期之后，也就是一年之后。他的哥们儿就跟他说，他的女朋友跟他办了情侣担保类的签证，就因为人家女孩是有绿卡的，哦、然后女女孩就给他办了担担保，他就能继续留到哪儿了。像申请这一类的签证，必须得要有一些证明，比如说两个人共同的银行账号呀、什么信件来往之类的。就人家也害怕你们假情侣、啊，对对，就跟那出国找个人结婚、嗯嗯、骗绿卡一样的。后来他就慢慢的申请绿卡，也是通过他那个女朋友去办理的，然后期间他也听到了一些，呃，关于这个哥们儿的故事，是他前女友告诉他的。（嗯）括弧，这个姑娘带他朋友回去吃饭的时候，姑娘家他爸他妈不太喜欢他这个朋友，因为这个姑娘他哥之前就被一个女的给骗了，女的拿到绿卡之后就把他哥给甩了。啊、哦
1: ，就是骗绿卡。对，嗯、
3: 所以呢。他们家人就害怕这个男的也是也是骗他姑娘，想要拿绿卡，嗯、就让他这个姑娘不要给他朋友办绿卡。嗯、但是这个姑娘可能就是沉迷在爱情当中了，了嗯、最后还是给他哥们儿办了这个绿卡。后来蹲了几年的移民监，他哥们儿就把人姑娘要甩了，要回国。他们这些朋友就觉得他哥们儿干的这个事情不很不道德，对，很不太地道，嗯、不太道德。嗯、啊，另外一个朋友就跟他说，这个哥们儿的家里人。也不同意人家这姑娘，嫌人姑娘这不好那不好，长得不好，身材也不好，哦、所以他们这几个朋友都觉得挺替人家姑娘不平的。哦、因为姑娘好不好，不管咋，你儿子凭着人家姑娘拿了绿卡，嗯、对卡，嗯。然后他现在就说是我，我简单的介绍一下我这个哥们儿，这个人呢小心眼特别多，非常的抠门然后呢，还爱占别人的便宜，那是哥们儿吗？所以我就想说，他刚开始说，我真心朋友不多，这个哥们儿是其中之一。但是现在感觉把这个哥们儿变得一文不值。他
0: 这么烂，他都能跟他当朋友，那可能真的是哥们儿，人家有过人之处啊。那
3: 或者不把
1: 这些事情使到他身上啊，那也可能对。
3: 就是他们刚开始认识那几年，这个哥们儿就说他是北京人，但是后来因为大家毕竟接触时间长了，慢慢就了解了嘛，知道这个货。是河北邢台人，啊、但是他们几个关系玩的比较好的朋友全部都是北京人，哎嗯、所以就可能有点他怕心里不平衡，对别人说什么，嗯、对对对，嗯。嗯但是咱们这个听众意思是说，我们几个好朋友都是北京人，很多事情懒得计较，可能就人家觉得哎，算算就
4: 无所谓，你骗
3: 就骗吧，又又不又没有伤害我，对，又不是原则性的大。对，再加上。他这个哥们儿对他们几个朋友的心眼并不坏，啊、嗯，所以就一直把他当个女的看待
0: ，<笑>就可
3: 能就觉得哎，就是事儿多一点啊，啊就觉得这
1: 个当成女的看待，其实我没有、啊、没理解，<笑>一般觉得就只有女生才会这么小心眼、啊、啊啊、事儿多、爱装这
0: 个。我以为是在宿舍把他当成女的，<笑>那
3: 太可怕。了。<笑>但是我觉得这个把他当个女的看待，其实是对他的一种侮辱吧？对，是肯定是的。然后现在呢，他这个哥们儿人在北京，就一心。想着怎么样混一个北京，他不
0: 拿绿
1: 卡了吗？还想再混个北京？呃、哎，回国了吗？啊、哦，回
3: 国了吗？之前就说回国了，嗯、就想说在北京看怎么样混一个北京户口。然后咱们这个听众朋友说，预祝他能成功吧。这可能就是我身边最渣的渣男故事了。嗯、但是他说，如果这是他身边最渣的渣男故事，说明他身边的人还还可可以啊。所以真心朋友不多，那是能理解的。
2: 对
0: ，啊、要求比较高。对、嗯、对，對你像我不一样，我身边那、就是
3: 、全是渣
2: 男、啊。
0: 对，渣男渣女的。听
3: 完这个故事啊，你说人家渣，我觉得就是你要是非用功利的眼光去看待，他就是为了拿绿卡跟这姑娘好，再把这姑娘甩了，那是比较渣。但是你难保人家说不定真的就是拿完绿卡之后跟人情感不合了。
1: 但是我觉得可能性比较低，<有>一定是有目的，他<对>的目的在里面的。我<是><是>我
3: 觉得这个这个行为不能说用渣子去形容
2: ，利用对
3: 利用,对利用不是我为啥说他不一定就是为了真的是图个绿卡，嗯、因为蹲移民间可要蹲个两三年。对，然后为什么要回国？
1: 新西兰的绿卡是可以永久回头的，就你只要拿到之后，你哪怕在国内待十年，你都可以去留学，是吧？
3: 因为我是觉得他这个时间足够长，你上大学的时候就跟这姑娘好着呢，毕业了拿上绿卡，去玩移民签，这么长时间了，俩人情感不合，我觉得
1: 。其实我觉得花花对这个事情理解是很片面的。你要知道，你要拿一个绿卡，这是你最简单的途径，这是你付出最少的我觉得你们把
3: 人想的太坏了。我是这样理解的，我觉得他跟这个女孩接触很有可能是抱着拿绿卡的目的，嗯，但是你不能也不乏
0: 中间培养出感情啊
3: ，但是但是你不能说人家一点感情也没有，不、嗯，是，你也不能因为人家没有感情分手了就说人家是个渣男，你、嗯、感情这个所以我就说这他
2: 这个行为不能说用渣子去形容，就是说他的目的不单纯，对，就是你利用、嗯
0: 、我我我是觉得啥，就是你说利用也好吧，目的也好，其实就无可厚非。越在人家西方社会里面开放这种状态下就是我跟咱俩在一起，少说好几年了吧。我的青春也是青春，你的青春也是青春，在这个过程中，我们以这种情侣的关系一直处。其实也是给彼此带来了情感的这种，就是一个你你情我愿，对，我觉得是一个你情我愿。是怎么说
2: 呢？这种事情就是当时人都觉得我愿意，比如说这个姑娘，要是我愿意吧，你即便是分手了，那无所谓。对。但是让第三个人去旁观者去看的话，就觉得你这个行为实在是不道德。对他这个不
0: 道德还是不道德的，我觉得啊，你看这里面咱这个投稿的这个人，啊，他会觉得他这个朋友的这个行为非常渣，最大原因是啥？是因为他其实由别的途径得到这个绿卡，他。站到这个角度的时候，他觉得用这种方式得到绿海就很不道德。对。嗯、但是如果通过我的角度来说，我还莫名有点崇拜这个哥们儿，<笑>说：“哎，我操，这挺牛逼啊！这就还是有过人之处，长得也不高也不帅，人家照样能把这事给干。嗯
2: ”这为什么会让大家产生分歧的原因是，就是咱们这个听众去写他这个朋友，他的一个感官就是给大家就会落下这样子的印象。啊就说第一次见面他们都炸舌，就觉得这什么水桶呀，什么什么，就觉得给人就感觉他们不太可能是真的爱上，对，不太可能是有真真爱在里面存在的一个可能性。然后他那个朋友又是什么骗自己说骗他们说是我是北京人，就是这种
0: 身边的这些哥们儿肯定还是相对更有发言权，对，因为接触时间长，咱从几个文字来讲的话，肯定分析的没有人家透彻。对，我也是比较相信这个女男孩也很有可能刚开始爱上这个女孩，因为每个人都有自己的过人。之处，<笑>你并不知道这个人是因为什么爱上，但是呢，我觉得这个文字中，他这个投稿人觉得他这个朋友渣或者不道德，这个原因是啥？他是觉得这个女孩帮助了你这么多，最后你不管是因为情感或者是啥，你把人家甩了，跟人家不跟人家在一起，嗯、在中国传统的认知里面，这就是不道德。我比如我跟嫂子在一起很多年这十年了，然后我提出我说，哎呀，不想跟你在一起了，我分手。很多中国的这种传统道德观念也会跳起来说。你美工耽误了人家嫂子十年的青春，春<对>这就是中国人的一个认知跟意识。我觉得他可能也有从这一点去出发，觉得这个人不是很道德。对、啊，就是这个男女孩已经为你付出了这么多，结果你俩最后没在一起。行，那咱们这个就过了这个故事啊。我觉得这个故事争议性还是非常大，嗯、对、嗯，很有意思。最后
1: 让陈同学接着第四个故事。接下来我要给大家念这个故事。当时反正我看稿子的时候，我觉得真的对于一个女生来说还是挺惨的，就真的挺惨的、哎。这个是他朋友的故事还是他自己的故事？嗯、还是有一定的现实教育意义的。压轴大戏啊、嗯！我来给大家从头开始娓娓道来啊。他开头写道：“投稿一个相亲差点被同性恋逼婚的故事。哦”
3: 搞行婚
1: 哦，是女童上、啊、不是，她是一个女生，啊、投稿的是一个女生啊。啊啊事情要从我大学的恋爱开始说起。当年呢，我在大学时谈了一个男朋友，不是我们本地的。从大三一直到毕业，工作后一直都在一起。家里人也跟男朋友见过一面，可是因为对方家庭条件跟我家差距有些大，父母不愿意接受。至此之后，我的父母就走上了劝我分手和给我寻找相亲对象的道路。今天要说的这个男主 W 呢，是我姑姑的挚友的儿子，他的妈妈平常也会和我妈一起各种玩男主 W 是国内知名大学毕业，国外读完硕士回国，在研究所上班。因为他妈有时候也会碰到我，也算是有一些了解，很愿意把他的儿子介绍给我。虽然一开始我对相亲很抵触，但是在父母的强逼下，慢慢也就习惯了。我妈很快就把我的电话发给了对方，说是先加微信，你们先接触一下。可是大概过了一周吧，对方也没有加我的微信，我心里还暗暗庆幸，可能对方对相亲这个事儿也非常反感，我也就省事儿了。呃，我也就把这个事儿给我妈说了，说对方估计看不上我，也没加我的微信。嗯。又过了几天呢，男孩突然就给我打电话，他说他是打不了。我妈跟你妈是好朋友，我妈我
3: 妈跟你妈感觉要骂人。
1: <笑><笑>我妈让我请你吃顿饭，嗯，但是呢，我那天晚上刚好有同事聚餐，就回绝他了。他说：“那好，那咱们就改天再约。”又过了几天，他就申请加我的微信，我通过了。他没有说话，我也没有说。嗯，我其实一开始就当他是没有相中我，相亲没相中的表现一般也就如此了吧，也没有多想。但是很快他又再次约我吃饭，嗯，我也就答应了，我如约去了。这里要说一下，我不算难看，正常的约会也都会稍加打扮，对方也多少会打量一眼。而对方呢，是一个高高大大、看上去特别干净精致的男孩
3: 。一说到精致，感觉这个男孩就有情况。对、嗯
1: ，说实话呢，比照片上好看很多。依据对方之前的表现，我本以为他是一个内向话少的男孩，但其实也还好，就是正常的聊着天但是呢，他有一点，就是他的眼神一直飘忽不定，魂不守舍，而且好像故意避免看向我。当时呢，也没有多想，认为对方呢是迫于父母的压力，不得不出来约会而已。当时并没有朝 gay 的方面去想。之后我们的联系也不多，见面也很少。微信呢，也只是很少量的发着信息，不多的见面中，我发现他跟别的男孩不一样，不会同女孩并排一起走，好像在刻意的跟我保持一点距离，故意留出一个人的间隔。嗯，
3: 还看着挺绅士的。对，
1: 当时我还在想，一个好端端的姑娘被人嫌弃到这种程度，啊，其实直到这个时候，我也没有觉得他是个 gay。只觉得是人家看不上我，人家毕竟是研究所的，工作很好。虽然说我的工作也还可以，工资不低，但是跟他又稳定又高收入还是没有办法比的。现在这个社会多现实，一个稳定的工作在相亲中是多么的加分。然后呢，我们就这样非常冷淡的联系着。每次父母一发火，我们就去见一面，然后回家汇报
3: 。感觉这俩人贼可怜的，<笑>对，就是很被动的、嗯，很
1: 被动。在我完全不对这件事情抱希望的时候 ，W 突然联系我说要去参加一个签约晚宴，问我能不能陪他一块儿去。我当即就问他，我以什么身份去呢？他说女朋友啊，我们不是要结婚的吗？我爸妈一直是这么说的呀、啊。<笑>
4: 谁搞笑的？第一有点嘚啊，是
1: 吧？<笑><对>呃，我顿时就懵了。我说：“父母之言就能成真的吗？”我说：“谢谢你的好意，我不去。”他那边就急了，说：“你是什么意思？我都告诉别人了，我要带着女朋友去，你放我鸽子吗？”我顿时觉得特别的委屈，被人这样对待，心里觉得很难承受，然后就把对方的联系方式都拉黑了。结果第二天还没睡醒，我妈那边就吼起来了。说你是怎么一回事？儿？人家男孩叫你一块儿去晚宴，你都不去。我就说平日里这个男孩都是怎么对我的，一点都没有要跟我好的样子，很冷漠。我妈却说现在都什么年代了，女孩也可以积极一点。我说人家根本就没有看上我。我妈说没把你当女朋友，难道还会带你去玩呀？就感觉他妈现在是个很恨嫁的状态。对对对，对对对觉
3: 得还是觉得咱男孩的条件条件好。嗯。嗯
1: 他说：“我承认我的嘴皮子是远没有我妈厉害的，但是我也很受伤，所以就再也没有联系过 W。嗯，没几天，男孩的妈妈就给我打了电话，因为毕竟认识也是长辈，我很认真的接听了他的电话。他解释道：儿子从小就很内向，不会跟女孩打交道，后来又因为工作的性质更加不接触社会，所以才会把话说的那么难听。说他的儿子很喜欢我，而且把我一顿猛夸。”说你就当给阿姨个面子，周末有时间再跟我的儿子吃一顿饭。我呢，出于尊重长辈的心理，也就答应了。我也决定在这顿饭的时候把话说开。我发现啊，这俩两边的妈这口才都都可以。对对对啊，嗯嗯
2: 、在这种事情上，当妈的口才肯定都很好都可以啊、嗯嗯
1: 。他说我就赴约了。吃饭的时候我说，你要是不喜欢我，我就回去给家里面人回绝，就说我没看上你，怪罪也都怪罪到我这里。然后男孩就一个劲的道歉，态度也很诚恳，也说假如我不喜欢你没看上你的话，我这次也不会想办法约你出来了。之后呢，这个男孩确实比之前要积极了一些，但要说跟正常恋爱的情侣比起来，我觉得还是要差很多，所以我也就淡淡的觉得也无所谓吧。呃，我的父母呢也一直劝说我说，条件好的男孩一般都会相对骄傲一点。我当时呢。也毕业好几年了，压力非常大。全部的亲戚啊、邻居啊、朋友啊，都在逼婚。所有人跟我说的话都是：“怎么还不结婚呀、啊？再不结婚就嫁不出去了。女人过了二十五就没有人要了。<唉>”我真的有那么一段时间觉得，<唉>随便一个人，<唉>只要父母满意<唉>就嫁了吧，一辈子糊弄糊弄也就过去了
3: 。那她这个状态应该是跟她之前上大学男朋友应该已经分手分手了啊？对，是分
1: 手了。啊、嗯呃，所以呢，跟 W 也就这么淡淡的联络着。一天 ，W 说周末去泡温泉，问我去不去。我问都有谁，他说还有一个男孩，说是他的好朋友。我想着情
2: 敌吗？
1: <笑><笑>我想着有朋友一块儿去也不尴尬，刚好我也就是闲来无事。我说好吧，那就跟着一块儿去。出游的时候，我真心觉得 W 跟他自己的这个好朋友才有共同的语言，两个人一路有说有笑。我几次试图插嘴都被无视了，自讨没趣之后，我也就不再开口说话。玩的时候呢，我也自然是落了单，幸亏当天没有过夜，当晚就回来了。说到这里，女人的直觉是最精准的，我真的觉得我就是这次出游的电灯泡。对，在结合之前，嗯，在结合之前见面中 W 的种种表现，而且我上大学的时候跟同性恋也有一些接触。我基本认定了 W 是个同性恋，嗯、但是呢，我又没有什么证据。开始我几次跟父母很认真的说，我说我跟 W 真的不行，他有他喜欢的人，我们真的没有办法在一起。可是我妈都说你瞎说，人家男孩都同意了，人家父母也同意，他妈都开始打算买房子了
3: ，这进度跟感觉跟这女孩没有一丝关系，对对对，对对
1: 就自己在那玩自己吧，啊、就是对，就等于人家两家都之间都说好了<对>那种感觉啊。然后他说：“我再也忍忍不住了，我给家长说他是个同性恋。”我妈说什么跟什么呀？你又瞎想，哪有什么同性恋？哦，对，就是<说>、就是、父母辈真的是有有有有这种感觉。他说：“而且他们好像都跟说好的一样 ，W 那边也开始不停的跟我说，我们都不小了，你也经常被家里面催吧，父母都同意我们俩，为什么不结婚？”我就很纳闷，问他：“你觉得这个样子我就会跟你结婚吗？”男孩说：“为什么不呢？我工作不错，收入也不低，我长得丑吗？”然后问他说：“我们如果结婚，我妈就会买一套房子，不用你掏钱，也绝不会有房贷。”我觉得三观实在不一样，实在无话可说，也就再也不接这个话茬了。嗯，父母呢这边对我是步步紧逼 ，W 的妈妈总在给我妈灌输 ，W 从小就这个胆小，老是被人欺负，所以才会养成现在这样的性格。就可能同性恋可能还是稍微会有点懦弱懦弱那种感觉，然后呢，我父亲也为这个事情第一次跟我发很大的火，说养个闺女嫁不出去不听话，这个家没办法过了，过不下去了，一家人迟早被你气死。然后我的姑姑呢也来我家劝我，我说 W 是同性恋，我姑姑说你看你说的多邪乎，这很真实啊，感觉
3: 同性恋是什么妖魔鬼怪，对对,对。
1: 他说：“别瞎说，哪有什么同性恋？”我说：“他一点都不喜欢我。”我姑说：“就是对女孩不上心呗。”现在都什么年代了，他不上心，你上心，你追他呀！只要追到了，陈
0: 龙元，这个生情蜜望的很好呀
1: ！只要追到了，能结婚，感情是可以再培养的嘛。我跟你说，女人这辈子主要的就是要有一个完整的家庭，有一个孩子。孩子养大了，孝顺你，你也就幸福了
3: 。你看这里面就没有提到他爸在当中的作用。对，
1: 那一段时间，我觉得我真的没办法了，我要被家人逼死了。可我拿家人真的一点办法都没有，我才意识到，居然只有家人才会伤我最深。我想，我一定要找出一些证据，证明 W 真的是同性恋，可能家人才会放过我。一次吃饭中，我无意间趁 W 上厕所的时候，发现他手机并没有锁屏。我趁机打开了他的微博，发现并不是他平常用的账号。我赶紧拍照记下 ID。回家以后，我照着这个 ID 搜索了微博、抖音、知乎、豆瓣结果令我惊讶，他在豆瓣的男同性婚小组有帖子寻找过女同性婚，在抖音与其他的 gay 互粉，在知乎也有在跟同性恋相关的帖子下面留言。总算是有证据了。父母也不再逼我了，但是，我跟父母的关系也被深深的撕开了一道伤疤。他说：“最后我要说，我不歧视同性恋，但是我坚决抵制骗婚和利用父母逼婚的人。希望我的经历能给大家一点帮助。”现在的我已经结婚，过得很幸福，祝八年级越办越好
3: 。谢谢
1: 。嗯、啊，
0: 感觉这个是咱们本期离奇度最高的一个。
2: 其实我说实话，嗯、这个离
0: 奇度，就你觉得在生活中特别多
2: ，很多，只是咱不
0: 了解这个圈子。对，对只是
2: 我们不是这个圈子里面的成员，嗯、但是在这个圈子里面的人，其实肯定很非常能感同身受。就男同女同想骗婚，婚对，太多了。嗯
0: 、其实因为我我大学身边也有很多这种同性恋，我那个朋友就说他也很鄙夷这种行为。就是骗婚的这
3: 种行为。对，其实有咱们说骗婚啊，分两种人，嗯嗯、一种就是他真的出于自己的目的骗婚，因为他不想让社会歧视他；另外一种就是他其实也不想，他把他妈逼着他。
1: 其实我觉得这个故事里面，这个男孩就是就是被他可能开始也不想，嗯、但是有这么一个女孩被父母送上门来，他觉得
2: 未尝不可。对
1: ，未尝不可。嗯、我跟他结婚了，嗯、练练哎，这样子在。工作中，在家庭中，我都可以获得一个很正常的认同、认同和对待。嗯嗯、那天我看了这个故事之后，我上网搜了搜男同行婚这件事儿，嗯嗯、我发现其实这个事情真的很可怕啊！就是那些女孩真的特别惨，嗯嗯、很惨、很惨、很惨。而且咱们这个故事中，这个女孩呀是及时的发现了这件事儿，止损了。嗯，她为什么能发现？说明这个男孩伪装的还不够好。对，如果这个男孩伪装的足够好，而且不容易发现，而且你们也知道同性恋分零和一，嗯、其实那个一其实跟普通男孩很难分辨。对，嗯，嗯如果是一个一出来要骗一个女孩去行婚，其实很容易就能达到他的目标。对。对
0: 这个一看就是这个男孩本身，他想骗的意愿不是很强，也是被逼的那种。然后如果说他就像陈同学说如果他自身的意愿特别强，他伪装特别好，其实不太好发现
2: 。对、啊，<对>啊、而且从这个故事里面，就是一定要告诫大家，千万千万不要。仅仅就听自己的父母的意见，就是你一定要结婚，嗯、你多大多大了，你再没有，嗯、你再不结婚，你就会怎么怎么样、嗯、啊！我要抱孙子，<对>你再不给我生个孙子的话，我都没有办法出去见人。就不要听家里面人这样，日子是自己过，嗯、生活是自己的，<对>你自己开心就好。嗯、女生到三十多，甚至四十四五十岁。一个人过得大有人在，能咋吗？嗯、对,对不对？我就有一个朋友，其实不是我的朋友，准确的来说是南哥的一个朋友，也是国内知名某大学毕业的本硕博连读生。嗯，这男孩也是给今年有个三十七八吧，差不多。嗯，他很早就给他的父母去说他的性取向的这个问题了。嗯，那应该叫什么出？出柜？出柜啊！出柜、嗯、已经都说了。就刚开始他，他他爸妈肯定是接,上接受不了，肯定接受不了。
1: 对
0: 他妈疯了，就觉得他养了个儿子都白养了，对，就是那种感觉啊。嗯
2: 、他只身一个人去深圳工作了将近十年的时间，他爸他妈就在西安嘛，把这个距离感先拉开。嗯、然后他爸他妈在中间也试图说是要改变他，什么要结婚呀啥了，他一概都拒绝。然后他今年就是年初的时候去泰国做了试管代孕。哦， oh, uh, oh. 做代孕了， oh. 然后上个月的时候，他在他的朋友圈里面就发，非常非常可爱的一个就是混血小 baby， 超级可爱。他妈去泰国，现在帮他去看孩子，他就跟南哥在聊,聊，就说是其实他给他爸他妈已经说的很清楚了，然后怎么样，中间一系列肯定会有非常非常波折的这种过程，但是。他克服了，他现在身边其实没有另一半，他是一个人。他妈就会说：“哦、我想抱孙子，那你想抱孙子，嗯、我给你去解决这个问题。<对>不见得我<对>你一定要有个儿媳妇儿，<对>我可以让你抱上孙子。”他能
0: 排除艰难万险把这件事情。就因
2: 为说实话，在中国当今社会里面，嗯、你肯定你你是同性恋的话，肯定、嗯、尤其是咱们父辈这一辈，他们肯定是在情感上没有办法接受的，嗯、而且你去公开你的性取向很难。
0: 就我说，我身边那个同学，那个、oh. 那个给还是在游离在各种男人之间，但是呢，他也没有这种勇气，就是给他就能去
2: <母>出柜的，真的是、啊、真的是需要勇气。<对>嗯
0: 、但是呢，我这人很俗，还是到一点，就是你的经济达到这种程度，其实你就更好面对这些事情，是这样子的。嗯、我那个同学，他有。有个问题是啥？说白了，他还是没有完全经济独立。如果你还需要什么父母那啥，你就有点害怕了
1: 。对,对对，就觉得你
0: 说了，咱也不说短，就是那种心里还是有畏惧父母那种感觉。而
1: 且还有一个社会认同价值的问题，<对>包括身边朋友。现在其实是咱们这一代都好多了，<对>就是是咱,咱们
2: 这一代已经就是对同性恋就是我不歧视，不会有这种歧视的这种。嗯、是另外
3: 对感情的另外一种选择，选择对，跟其他人没有啥两样的。
1: 嗯嗯、但是咱们这一代人，大家可能不。公开的反对这件事，但不代表我在心里面对你是认同的。啊，对对，这个这个我承认。对，我觉
3: 得认不认同不重要，只要你对别人不要歧视别人就行
1: 不，但是但是普遍价值观
0: 不认同的时候，你很难受。对，这个是实话。而且就是我觉得就是我接
3: 接触过所有
2: 的就是不管是男同还是女同，他是非常非常希望得到别人的认可的。嗯，就是他一定是在感情这块儿、嗯。呀，
0: 我你一说这，我朋友圈有一对女同性恋，他的那个就是那女朋友还是我不知道他们应该咋分啊，就反正很帅气，那帅到简直就是他那个颜值基本上达到那个泰国的麦克麦克啊，对对，好像就是那种，反正就是非常帅、啊、非常帅那种。嗯、我觉得他要是个男的，那简直是要迷倒太多的
3: 。哎，我也有一个朋友，啊、人称男模小鹿晗、
0: 啊啊。那男生女生
3: 女,女孩吗？啊，女孩。我跟他出去真的是太帅了，就是我们原来上高中的时候、嗯、一块出去玩嘛，就逛街、吃饭、干啥的。你走到路上，别的女孩都用那种特别仇恨的眼光看着我。哦，我还以为是那么、嗯、那个什么眼光，眼。对，就觉得你凭啥站在他跟前啊？然后我，比如我们就喝咖啡片、片聊天、干啥的，就会不停的人又来，真的是不停的，隔一会儿就会有一个女孩来问他要要电话
0: 。我这个是啥？人家俩好多年了，就从我高中的时候。还是大学的时候两个人在一块儿，一直到现在感
3: 情基础很好啊、嗯嗯嗯
0: 。但是唯一就是说国内的主流价值观是不认可的，而且你的国内这个状况也很难说真的能让你合法的成为夫妻，这个可能性不大。<对>所以说国内就衍生出很多这种行婚的这种东西。嗯、对，啊、
2: 对，而且我觉得现在很多父母就是我都是为你好，什么、嗯、啊，你再嫁不出去，咱这个家就毁了，就是这种话，嗯、我觉得你就。等于说给自己孩子在这、嗯，而且我为啥成压力？对
1: ，而且我为啥说开头的时候说，我觉得我看到这个故事挺惨的。咱故事里这个这个女主呀，她相当于是一个人跟两个家庭在对抗，对，就是除了她自己是一个阵营，<对>再没有任何一个人跟她是一个阵营了，对,对，都感觉她做的不对，对。而且你想，你每天生活在这样的家庭环境之下，你压力得有多大
3: 非常大，嗯、我也经历过这段时期，嗯、是吧？非常大，有一段时间我就成天。找同学出去喝酒，其实你
1: 想这个故事里面，人家的工作学历那么
0: 好，就是更无可挑，更没办法解决人帅，然后工作好像又多金。但是有的时候我跟你说，女生啊，就是契合就是不契合。对对对对对，就是没办法的啊。但是我我其实还有一种角度，我就觉得。也不能完全排斥父母的意见，不能说完全现在的父母说的都是错的，因为有些父母毕竟活的时间比较长，
2: 对对，对他
0: 有一些意见跟建议还是比较我觉得提意见归
2: 提意见，不要逼
3: 迫，嗯、就你千万不要就像逼迫这样子、啊，对，你就像这个故事里就是父母非常的。对，就你必须得听我的，嗯、你不能提你自己的意见。但是你像美工刚,刚说，你就是我要听父母的意见，因为毕竟父母是过来人，见得<对>多。对对。对对对但是父母同样也要听我的意见，因为我才是生活在这个时代的人，对我才跟这些年轻人同样经历着一样的事情，所以互相都要去听取对方的意见，这才是一个正确的方式
0: 。所以说，九零后有时候处于一个比较矛盾的一个阶段，就是你说咱们的后一代。我觉得，但是咱现在说可能为时尚早，说不定人家到时候咱的后一代，人家网上的花花，咱就把全接
1: 受不了。他<笑>说：“我操，常啥玩意、啊<笑>嗯、每
2: 一代跟每一代那个价值观念就肯定会有差异的、嗯嗯。举
1: 个最简单的例子，你娃以后是个同性恋，你能心里毫无芥蒂的就同意他是个同性恋？嗯、对
2: 我，我问过南哥这样子的问题，嗯嗯、我说：“你儿子如果以后给你在你面前出柜了，嗯嗯嗯、然后你会怎么样去？”然后南，嗯、我觉得南哥就是。嘴上是这样说的，但是搁我，我心里边就是还肯定多多少少我会就有点不舒服。南、嗯、哥跟我说，要出没出，随随他便，反正我有媳妇儿，我有娃，他有没有我无所谓嘛。就<笑><笑>就是他嘴上是这样说，但是如果是搁我的话，我儿子要是给我说他出轨，他这辈子什么不结婚啊，或者是跟男孩在一起啊。我心里面肯定会就不舒服，<对>但是不会像我的父辈那样子坚决不行不同意。但是我，我我会不舒服，我也会直接的告诉他，我觉得你,你可能跟我想象中的这个人生道路是有一定偏差的。嗯、但是你一定要用你的行为啊或者语言啊，你要说服我，把我的这个坎你要帮我过去。我觉得是这样子
0: 。我真实的感受，我、嗯、我毫不在意、
3: 啊，我也不怂、啊。啊
0: 、不是我，我我觉得毫不在意的原因是啥？是因为。我还是那种观点，就是我跟他的人生到某一个点上，肯定就是完全分开了，就不可能燃到一起
2: 。是这样子的，但是我跟你说，啊，呃、很多时候你现在就是
0: 啊、呃，也有可能这个我也相信，对，因为我没有娃，你没有孩子
2: ，啊、怕的是什么？你不是说怕他是他是个同性恋，嗯、你怕他怎么没有孩子呀，或者,呀嗯、或者跟一个男的呀，或者跟一个女的呀，怎么了？你怕他被这个社会所就是不被接纳，<对>是这一点，哦，这你是怕。第三个人去看这个事情，嗯、不是你搁我的话，我情感上我是处于这种，我觉得我不舒服，我会我会怕别人会带异样的眼光去看他啊，就是这样子。啊、个有可能，嗯、但
0: 是这个就是刚刚陈东元说那个，我觉得咱们这一代人嘛，不会站出来公然的去反对或者歧视，嗯，但呢，大多数人还来讲的话，他确实不是一个主流价值观。对，对
3: 他，所当说异类去看，所
0: 以说他就是你如果真的出轨啥，他还多多少还是有点难受。是的，就就很简单，<对>就是比如说我们正常人结婚了。不会有人说，哎，这够结婚，不会有人讲。<笑>但是你要是一个出轨的人说，哎，这是个 gay， 就是多多少少你还觉得，哎，这要单独拉出来说一下，对，要要刻意的给他设计一个标签你不会说这个人结婚你还设计一个标签对，嗯、但是不结婚你可以设计一个标签<对>异性恋你不会说这怂是个异性恋，但是同性恋说这怂是个同性恋。现在人做的好一点就是我。能守住克制住自己，不公然的去反对人家，但是很难说是就是完全在心理上不
2: 贴标签啊、嗯
0: 。对、嗯、对，不贴标签，我觉得把它
3: 当成一个另类异类、嗯、去看
2: 待。嗯、对
0: 对，是这样的
3: 。其实我觉得，就是作为老师啊，我觉得父母，呃，如果你的孩子对你这样子，首先做的第一点不是去认同或者是去排斥，首先第一点你要让他搞清楚，他是不是真的喜欢他的同性。因为有很多人是被环境所影响的，对就像咱们上高中的时候，突然之间，好多女同，那会儿没有男同，
0: 对
3: ，咱们上高中的时候，突然之间就兴起女同，对我跟花花绝对
0: 是就是一个年代，一个年代，就是上
3: 学那会儿，你也不知道为啥，突然年级里面多出来很多男星打扮的女生，就是快乐女生流行的时候，李宇春，对他们流行的时候，然后出现好多好多，但是你现在再回过头去看。那里面大部分像男生的女生都已经结婚生孩子了。对
1: 。但其实啊，我觉得这个男生小时候和女生小时候，这个跟同性之间的关系还是有点微妙的。就是两个女生在一块亲亲抱抱拉拉手什么的，你不会觉得特别的怪怪异。但是如果是两个男生的话，你一定会觉得非常的怪。
3: 就是我说这个为啥？就是因为小孩就是
1: 认知还对他的认知
3: 是有限，他很可能是受到了环境的影响，或者是某一部电影。某一部文学作品，就是很多事情都可以影响他的，就是他的观念的。对，所以当父母接受到你孩子有这方面的倾向的时候，首先要做的就是你要帮助他认识，嗯，我是不是真的要做这个决定？嗯，你要直面的告诉他，如果你做出这样的决定，你你很肯定我就是这样子的人，你将会面临的是什么？你让他自己做出选择，而不是说。好，你做了这个决定，妈妈支持你，或者妈妈不支持你，对你不能单纯，因为你是他的父母啊，你毕竟比他年长，比他见识要多，所以你是人他人生的一个。指引者，而不是我单纯的肯定你或者否定你这么简单的
1: 。就是你首先要了解，而不像故事中的母亲一样说这世界上哪有什么，同性恋，哪有鬼？这、啊、哪有鸡巴神啊？他
2: 们就不相信有同性恋这样存在啊！
1: 是呀、啊，反正这个事儿就我跟
0: 你说特别难。你像花花刚说的这个，他也有一个问题，是啥？每个年代人认知不同。就是你当给你孩子说的时候，他可能打内心觉得你的认知他妈停留在三十年前。总体来说，反正不好办。对啊，但是,<吧>是不管、嗯、
3: 再认知不一样，首先要做到就是了解，嗯、对，了解和接受对。对，我觉得了
0: 解这个是、嗯、是很重要的。而且年龄小一点的人啊，有的时候，比如说看过一部影视剧或者什么，他会认为这个东西是潮，是一种炫
2: 的那种、嗯。对对。对但
0: 他真实内心是这样想的，不，也不一定。所以说这个东西就是在慢慢过程中，就是你了解之后，你帮他认知，我觉得这个也也是比较、嗯、
3: 有有的小孩其实他就是刚开始可能不知道好还是不好，就跟抽烟一样。<酷>我看电视，我看大人抽烟，我觉得抽烟是件好事慢慢的上瘾了，我戒不掉了。对，其实你问他刚开始抽烟干，他也不知道他为啥要抽烟。嗯。所以这个事情，如果你能在他还没有真正的成为一个事实的时候，对，说不定就把你娃掰直了。对。
1: 人家不都说嘛，就是男性一旦被掰弯，就很难再回去了。对，对，嗯
0: 、因为我我身边那个这同学就，就他跟我说过这样一句话，他说：“其实我不是喜欢男人，只是我喜欢的人恰好是一个男人。”当时我听，嗯，听着还蛮有道理的。他原来上初中的时候，他说他追求过女生，但是呢。被、哎、拒绝了？不是，没有被拒绝，也在一起了。对，也在一起，但是又很浅显。初中的时候很浅显的在一起，但是他在长大过程中就越来越讨厌女性。但是这个东西，咱因为咱不懂，咱不是这种分析，对对对咱根本不知道这个是到底是因为生理上的问题，还是说心是,是心理上，就是跟女性接触不太好。他还说，他说有一天你也有可能觉得，其实异性恋是一个，是一个有问题的一个东西。对，
3: 而且好多人把伪娘和同性恋。混为一谈，其
0: 实其
2: 实完全根本就不一样，嗯，不一样的。就
3: 有人一说同性恋觉得这男的是个二一子，
0: 其实并不是，不是。其实
3: 正常的同性恋就跟普通的男人或者女人基本上是一样的，对。而
0: 且他们之间互相会称为对方都是男朋友。对啊，不会就你
3: 像好多国外不是能结婚吗？他们领养小孩或者是试管生小孩，就是两个爸爸或者两个妈妈，对，不会说是刻意给说认识我的爸爸妈
2: 妈。对，他们的对自
0: 己的性别认同是认同的，对啊，他们不是说我不认同自己的这个性别，不认同自己男性或者那就是变性人的事儿，跨性别者，嗯，这个可能得找一个泰国老师过来，来好好讲一讲这玩意儿到底是咋弄的，我必须要表达我的观点。从我出生到现在，我就觉得女人是一个多么美妙的东西。怎么会有人互相喜欢，不喜欢异性啊？但是这个东西就是每个人的感觉不一样。人家就觉得不能想象出我跟异性谈恋爱的状态。你说我，我看过一个纪录片就是采访七十年代的还是八十年代一个老头那个老头就是个同性，是北京的一个。我也看过。是人家很
2: 惨的那个那太
0: ，那那非常惨，那就是没有人知道他是同性恋，但是呢，他们那个圈子。每周末或者是周几，在比如说天坛的某一个地方，人家那一圈子人就在那聚会。嗯，然后，但是他还跟他媳妇儿最后生了娃。人家记者就采访他，那你你到底算啥？是怎么生的这个孩子？他说他跟这个女的睡觉的时候想的男人。你想这个话说来对这个女的多残忍，对对吧？所以说现在反而说这种事情说开了，其实。对这个双方反而对，所以说我们要抵制
1: 的就是这样的行为
3: 而且好多人就是他不是说我年轻的时候我喜欢，就喜欢男的。有很多人是，他已经结了婚了，生了孩子，突然之间性格变了。我不喜欢女生了，嗯、我喜欢男生了，或者我不喜欢男生，嗯、我喜欢女生了。对对所以人这一辈子谁也说不定。如如果你发现你的。呃，感情认知和之前不一样了，任何时候都是可以及时止损的。对，只要你不要祸害对方就行了。对
0: ，还是出现大家能找一个性取向从一而从一而终吧，在半途中肯定有个人会伤心欲绝的。对，还有什么
3: 号称自己是双性恋啊？我我觉得很多双性恋就是在那儿骗。这
0: 个我觉得也也不能排斥，咱也不能咱也不能下定义。咱们真实找到有一个这样的人愿意上咱们节目，给大家讲一讲到底他们的想法，到心理作用是一个什么样的？嗯，行。然后呢，咱们今天的几个主要的这个大故事啊，都聊完了。其实咱们中间呢有很多就是头，我刚,刚说很短的那种，其实故事内容还是比较有争议性、有讨论的这个由头的。但是呢，嗯、介于他们这个比较短，细节呢也比较少，所以说呢，嗯、我就挑了一个比较我认为比较好的，可以给大家念一念。到时候呢。大家在想投稿的时候，就可以写的相对来说更详尽一些，丰富饱
2: 满一些，对，丰富
0: 饱满一些，声情并茂一些。你像陈同学的这次这个投稿<笑>就非常棒，再加上陈同学里面演示一些偏离<笑>女的女气的这个感觉，一下就把大家带进去了，是吧？<笑>我们就按这个方向去写，而且呢，我发现呢，以第一人称写自己故事的，还是要比第三人称的这个来的更。写实一些，<对>感同身受一些，<对>因为别人最真实的这个内心活动，你还是写不出来。对，对你写的
2: 还是自己的想法的。
0: 对，看你像嫂子刚才这个，就这个人就性格很直白。嗯嗯<对>就觉得对方就脑子就是嘚儿，脑子就有病<笑>是吧？陈同学这个就很细
1: 腻
2: ，这男生和女生的这种感觉一下子就是反差出来了。
1: 但是，我
3: 读的这个故事争议性就很大，哦、对，对个人理解就不一样。对，因为他就是我的朋
2: 友的故事啊。对事嗯、
0: 就是，然后我选择了这个很短的一个这个投稿啊，他这个事儿也发生在新西兰。咱今天还跟新西兰干什么？<笑>他的投稿是这样子说：夫妻两人结婚多年未孕。移民到这个纽国，后来想着这个环境和心情的改善应该对这个怀孕有帮助，但在不断的尝试过后呢，还是无果。经过各种检查后呢，发现竟然是妻子无法排卵导致不孕。嗯，夫妻两人却又是虔诚的基督徒，因为基督徒是不能离婚的、嗯、啊。为了摆脱与信仰的冲突呢，心里能接受的就是人工受孕。啊，然后他俩纠结了很久，最终呢还是决定接受这个捐赠的卵子培育后，然后受精，然后进行这个试管婴儿。后来却被医生告知，他们的卵子库里没有亚裔的捐赠者。哦，就意思必须得生个混血。<笑>对，但是丈夫呢无法接受，两个人生出来的是他妈一个混血。嗯啊，然后朋友建议呢，干脆领养一个孩子，但是呢丈夫依然是。不能接，还是
2: 想要自己的孩子。对，依然是不
0: 能接受，嗯、因为觉得自己是有生育能力的，希望有自己的亲生子女。现在呢，这对夫妻呢，非常的痛苦且绝望。丈夫想离婚，但是又害怕被安上渣男的头衔，进退两难。其实这个故事就很简短，对啊、但是我我当时看的时候，我就觉得这个故事非常有争议性。嗯，首先咱们中国人普遍不信基
1: 督、啊，没有信仰啊。嗯呃
0: 当然，人家虔诚的基督徒不知道人家怎么心态。就我觉得信仰肯定是不能凌驾于我这辈子生活的这个状态之上。如果这件事情发生到咱们身上，现在嫂子不能怀孕，嗯、但是南哥可以，你会不会跟南哥离婚？会啊！你会不会觉得他是个渣男
2: ？我不会觉得他是渣男、啊，啊、我觉得这很正常的一件事情。嗯、就是呃，如果我们俩双方都是想要孩子，但是我生不出来的话，嗯，那我肯定会选择离婚呀、啊。
0: 嗯，你就就别祸害人家
2: 。我不是，这这跟祸害不祸害是没有关系的，嗯、生活方式的不同而已。咱们俩一起生活达不到这个目的，那我,我又没必要跟你在一起生活。嗯,嗯嗯，就觉得我也可以自己生活，你也可以去选择你的生活，嗯嗯嗯嗯就可以。各自有各自的选择嘛？我身边真实就有这种情况的存在的
0: 朋友。你咋是生活这么丰富？
2: 就是到了我们这个年龄的话，就是这种事情。所以三十五
0: 岁到小三，洒洒水是吧？啊，很多就是
2: 真的是有这样的情况的朋友的存在。他们现在就面临没有孩子啊，生不出来，怎么也
1: 是在外国啊？没有，在国内？那是男方的问题还是女方？女方的问题啊，就
2: 多囊再夹这了那了什么什么一系列的问题，嗯、就是他们已经试管了两次嘛三次了，都没成功，没有成功，也就是去西安所有的医院，然后医生就说你们不要去做试管了，就浪费，就直接就这样子，医生就说意思你就生不了，嗯、对你就是生不了，嗯、你要认清这个现实，你们自己去想办法用别的途径什么什么的。嗯、我还给这个男孩说我说是你要不你就学我那个。南哥那个朋友去泰国，你去代孕一个也可以。如果你们只是为了要一个孩子，嗯、你自己的孩子，嗯、这个还
0: 是有点接受不了
2: 。男方可以接受，嗯、接受不了的是女方
0: 。嗯，因为这个孩子跟他没关系，对
2: 他就会觉得这个孩子跟他没关系、嗯。
0: 就是比如说放自己子宫里，我觉得女就你生下来的还好接受，对和
2: 别人生下来、嗯、虽然都是你你老公的孩子，<对>但是不一不见得这个情况下就不见得是我的孩子了。嗯、他就会有这样的，而且就是你你像三十多岁的女性。我跟你离婚之后，因为他可能比如说经济没有办法独立，或者是生活没有办法独立的很多人三十多岁，我就得扒着你，我不能跟你离婚
1: 。对，是，
2: 就是这样子，嗯、我我得靠着你呀、啊。对、嗯，我跟你离了婚了，我又不能生孩子。我我还能再婚吗？我不可能再婚了，对不对？啊、我年龄又大了，啊、加之我本来就是生不了孩子。啊
1: 、对，嫂子说这个很现实。啊啊、这个女事情如果放弃这段感情，啊、她再获得感情的可能性就很低了。对
2: ，再加上如果她现老公的条件是很不错的，啊、她是绝对不可能放
0: 手的。嗯啊，啊那那如果这个事发生在花花身上，你是会选择离还是？花花肯定会想尽
2: 一切办法去把这个问题解决掉，啊、而不是想着是怎么去理解。啊、那肯定先
0: 想着解决问题嘛
3: 。就、啊、是如果说两个人都是目的、啊、都是想办法解决问题，啊啊啊、那我能过下去。啊、如果男的因为这个事情他已经不想过，那我绝对不会跟他过。对
0: 、嗯啊，那那肯定，那肯定,那肯定啊！
3: 我听了这段文字的、啊、给我的
2: 感觉就是。男方现在等着女方说去解决怎么去解决？你现在我现在就是想要一个孩子
0: ，因为我是有生育能力。我觉得这里面肯定是有是有不甘和抱怨，对，这个是一定肯定是
3: 这样
2: 子。就是一
0: 个正常人到这个节骨眼上，他多多少少都会有。这
3: 里面啊，不管是男的没有生育能力，还是女的没有生育能力，他俩领养一个别人的娃，俩人都就是要么俩人都接受不了，俩要么俩人都能接受。但是如果是一方没有生育能力去，呃。然后另外一个有生育能力的人和别人嗯，孕育一个小孩，没有生育那个能力的人80 ，百分之八十是接受不了、嗯对。对对，这话
1: 我我就觉得不是自己的嘛，嗯、就跟自己好像没有参与感，嗯、跟我没有关系。其实我觉得领养是最好的解决办法。但是那天我还
0: 看了一个，就是抖音上说这是中西方的一个在亲缘上、血缘上的一个就是文化差异啊。中国人是啥？哪怕我的儿子或者我这个后代不叫我爸。但是他确实在血缘上他是我儿子，我就能接受。你叫不叫我没关系，但是我能接受。但是在西方社会里，经常就是啥，我不管你跟我有没有什么任何血缘关系，但是你只要承认我是你爸，我就愿意把我的很多东西给到你
3: 。我咋没有感受到西方有这种？
1: 但是西方领养的这个现象是很很普遍。啊。要
0: 我个人来讲，我也比较能接受。中
1: 国人还是更看重血缘呢，
0: 就是我更能认同，就是你叫不叫我爸无所谓，但是你是我的。比你叫我爸更重要，啊，这当然这是传统思想啊。嗯，然后可能我我觉得是，其
2: 实就是还是看谁养的，关键还是看谁养
0: 。中国人可不太能接受领养这对对，还是少，还是少。啊嗯、而且领养他一定要把
3: 这件事情隐瞒下来，说这是，甚至有的女的愿意承认这是我老公在外面的私生子，她、嗯、都不愿意说这是领养来的。对，我就知道有这样子的，嗯、原来不是计划生育
4: 嘛，嗯、就
3: 只能生一个娃，她想要个儿子，明明是她俩领养了一个男孩。但是他对外就说这是我老公在外面跟别的女人生的，咱也不知道人家是咋的。跟我我我觉得可，我自己把这话说出来，我觉得可丢人了。因为抖音
2: 老发这些东西嘛，就是男权女权这种事情。嗯、如果说是真的女性没有生育能力的话，嗯、就是两个人八成是会离婚的。嗯、但如果男性没有生育能力的话，八成是两两一,一个，嗯，就是这样的。这个跟信仰没有多大的关系，多大的冲突？当他们对于这个事情的矛盾。达到顶峰的时候，这个信仰就可以抛弃，
0: 忽略不计，对，忽略不计了
2: 啊！一定会以自己的感受为第一的。对，嗯
0: 、反正这个头啊，就感觉这个男的嘛，又不想当这个坏人，又过不去心里那个卡。对啊，嗯、其实就还是有点热。<对>但是收混血这事儿，我哪怕我接受领养，我也。不接受我生活那些，因为如果我娶了个外国媳妇儿，那行，<笑>那对着，那很奇怪、啊。我操那，那真的是。我
3: 们学校有个小孩就是、嗯、那一看绝对就是黑人，太明显。黑人的体貌特征不是很明显啊？嗯、他爸他妈都是中国人，然后你问他，他说我晒黑的娃自己说他晒，他一口肯定是爸妈那个给教的嘛？对他一口非常流利的川普，然后、啊、哎不是不是川普，就陕普陕普<浦>啊，对，一口非常流利的陕普，然后说。我就是从小晒着嘛
0: 、嗯，我都晒黑了。天、啊<笑>嗯嗯，反正真的，我跟说，生活有时候精彩很多。对，你看了有些那投稿啊，我觉得这事它可能发生，但确实是真实成，而且有很多你身边你就亲历到这种事情。嗯，大千世界无奇不有，人性真的是太复杂。有好多人就说夫妻啊，千万不要试探对方。嗯，因为我特别同意啊，虽然网上这是类似于鸡汤的话，但是我挺同意这句话。他说。只要你不想离婚，就不要查对方的手机。我觉得这话说的非常棒。嗯、不管说有没有实质性的东西，你翻了，你总会有不舒服的点。对，你知道吧？<对>因为就很简单，就是你有没有可能跟你的朋友去抱怨你的生活，抱怨你的另一半？你肯定是会有的，因为人得有个出口。嗯，其实没有啥，但是呢，另外一方一看，那不行了。原来说看不看手机这件事情，那个我看那个窦文涛，你知道说过一句，嗯、他说：“他说我连瞟一眼。”就说，比如说夫妻两个人在床上互相玩手机，我连瞟一眼这事我都不会干。他说，因为干这事就给自己找心里不痛快。对、嗯，他说我瞟了一眼，然后对对方手机上突然有一个人发了个在干嘛。他说：“就这三个字，我他妈的这几个月我我<笑>部电视剧了，我对我几个月我都缓不过来，我天天你妈脑补这个大戏呢。我觉得他说这个真的在在干嘛？就这三个字他说我就接受不了
1: 。我忘了谁说过一句，就是你查手机查出来最好的结果就是啥都没有，这对于这件事情来说就是个零。”对。就是说，你得到的最好的结果是零，其余的都是负数。那你为什么要干这件事情呢？<对>你
3: 作为查手机那个人来说，如果我没查出来的东西，就是我能查，说明我心里头是。对这段感情肯定是有一丝疑虑的，我才会查手机
1: 。那不一定
0: ，那有人的爱好就是翻手机。你确实是有陈同学说那种啊，就是莫名的那种不安跟控制欲。那他就他
3: 都已经不安呃不安和恐惧了，你还不让他查？那他每天心里他不让我看手机，他不让我看手机，他,机他还是在感情当中还是没有对，就这个人如果想看你的手机，嗯、你给他看不看你都要出事所以跟看手机这件事没关系，是跟那个人有关系。其实我,我觉得最好的状态是什么？嗯、就是不是说可以查手机，是
2: 我的手机你可以随时拿去。去用，我觉得这是一个能给双方最好安全感的、嗯哎。其实
0: 我自己啊有有个见解啊，就是我觉得感情过程中两个人就是非常有自信、足够强大的的一个标准是啥？就是我个人认为，就是即使对方在外面有一点啥，我给举个例子，就是我曾经见过，就是原来我某一个就是艺术类的老师，那个老师做生意很大，做的几千人的那种学校的那种，所以说他必然就经常性的应酬。我见过那个老师手机上就收到过一条短信，他的未婚妻就给他说：“记着带套，不要染病。”原话就是这、哦、心胸
3: 非常开阔、哦嗯
0: ，对，就是我觉得，当然很多人从另外一个角度解读说，这俩就不是真爱，真爱不可能这样。子。但这个我不否认，有这种可能性啊。但是从我的角度，有时候我觉得这个女人心里无比
1: 强大
3: ，最强大能强大哪？就是。他无论在外头干啥，他心都是我的，这就是最唐的。你还能比这更好。对，但
1: 是不是小桃红嘛？对吗？他就说徐
3: 峥在外面身体出轨不算出轨
2: 。对
0: ，但是这个东西有有可能，咱们说出去之后，很多人觉得这是个悖论。但是这个东西确实是我身边我真实有见过的这种。你说如果要发生这种事情，对于你们现在这个心态来讲，你们觉得这个婚姻还有没有必要维持下去
2: ？就我现在的婚姻情况来说，我觉得我跟男的已经是这样了，已经就是过程就是就像舍友关系。就是我们俩可以做到互相不干涉对方，
0: 但是不能让你知道，知道你心里还是过意不去。
2: 对，还是这样的，还是
0: 要掩饰的比较好。
2: 对，就是你事情就是我不想知道，我也不愿意知道。其实你不想知
0: 道，你就不会知道。对，但是你想知道，你立马就能
3: 知道。对
2: 对，肯定是。我觉得
3: 刚才像美工举的这个例子啊，你有一个前提，你这个人啊，不管男的女的，你得把事情干的有多大，你的地位得有多高，你才必须得干这件事情。你要是个平常普通上班的人，嗯、你不干，谁还拿枪在后面抵着你后脑勺？嗯、你必须得给我干。对啊，
0: 你知道三毛跟荷西，你知道吗？嗯，其实三毛发现过荷西的家里面有很多那个女性的这种衣服，嗯、但是三毛就是也发表过这种言论，他他没有在意，他觉得这是一个男性正常解决生理的一个啥心态的人，人家都有。<对>
3: 就其实还是跟人的观念思想有关系。对，古代的妻还给。自己老公找妾呢，还纳妾呢，嗯、那为啥？感觉他们好像更开放一些。不
0: 是，还是社会地位的问题，嗯、这是社会地位的问题。嗯、以前呢还是没有地位，现在不行。嗯、你看刚才那家暴，是<笑>全是女的干男的。你想这地位提升了，都是上百倍的地位提升。了。<笑>行，那咱们今天第一期的这个渣男渣女的这个故事大会吧，嗯、也算是一个全新的尝试。对，咱们这些听众听完之后呢，更希望大家能。按照我们现在这个节奏呢，积极的给我们投稿。对，咱给嗯
3: ，咱们听众打个样，投稿就大概是个什么样模式？对
0: ，然后咱们抛砖引玉一下，这远比我觉得有的时候我们现场请一个人来讲的会更 open 一些，而且更
3: 丰富。对
2: ，
0: 当时人在这儿，他还是搂着讲的，还是有点
2: 羞涩，有点忌惮
0: 啊，忌惮。然后，但是文字来讲的话，那大家的忌惮。就减少很多了。对，而
3: 且为啥说看看书要远比看影视作品人的想象要更丰富一些？对对，因为我看文字，每个人看完之后，他都是不一样，他联想出来的情节呀、程度呀、感受都完全不
1: 一样。是，而且也把我们的圈子极大的扩展了。对对对，我们可以连接到更多的人，接触到。希望大家写这
3: 些案例的
2: 时候，就尽量写的饱满一些。
1: 我们做这档节目的初衷也并不是为了在这儿骗故事。<笑>我们的初衷还是为了让大家听这些故事之后，除了一乐，还是能够有一些现实的启发吧。对、嗯，还是能够避免在生活中踩一些坑。对、嗯，行，那咱最
0: 后还是老规矩，要感谢一下支持和打赏我们的这个听众。对，这一期就由陈同学来给咱们分享
1: 。今天咱们要感谢的这位听众朋友呢，他的昵称叫做 T N X X。就是咱们群里的那位非常活跃的那位，对对对，他是来自成都，他给我们留的言是：希望你们越来越好，成为西安最好的电台，爱你们 ，For my。嗯 XAC， 但是这个 XAC 我没有明白是什么意思
0: ，什么缩写
1: ？XAC 西安 C 是什
0: 么 ？C 是什么？什么西
1: 安头部的
0: <笑> C C 位<妹>，对，对对
4: 。
1: 应该是这个意思吧？啊，<笑>对，等他听到节目的时候，<笑>给咱们在群里面解释解释。对对对，他也是西安人嘛，他是在。成都好像工作生活了十几年啊，好像定居到成都了，定居到成都啊、呃，然后为我们送来了冰封一瓶，感谢感谢金主卓
0: ，牛逼牛逼，这个是咱们群里非常活跃的一个听众啊，对啊。然后也是本人西安人，可能听到咱们本土这个电台，就是很亲切，很亲切，心里一畅。然后包括那什么的“撇货呀”什么的这词哎，十几年都没听过了，你知道吗？“挂片馋”，我操
4: ，这词儿我估计
0: 啊，呃，菜东吃，菜
4: 东吃贼啊，啊啊、陕
0: 西版蔡董吃贼贼贼。所以说，咱这个听众可能一听咱这，他觉得亲切无比。嗯，所以说以后不光听我们的，还多多要帮我们转发，
1: 对，转发给你在成都的西安老乡，对，包括
0: 。成都的人也可以嘛，对，感受一下西安人民的这个丰富的情感史，是不是很有意思嘛？啊，也可以让
3: 成都的兄弟姐妹伙伴们给咱们投投稿。对对，成都据说是
0: 啊，就 gay 都啊 g a y 都 ，gay 里 gay 气的都是那种感觉啊。对
3: ，据说是中全中国零最多的。城市。对
0: 我当时的那个身边那个 gay 朋友，他来到西安的时候，他说他就很兴奋的告诉我。你不知道西安在我们圈里十大 gay 都什么的，排<笑>名个多少多少、啊？然后结果最后一听，好像人家说成都更更那个什么，而且我跟你说。他们这个圈子里面，其实一更加的稀少，零是更加的多，嗯、對所以说跟咱们这个不一样。咱们这个圈子呃，就是异性恋圈子。咱们这个圈子异、啊、性圈。子。对，异性圈子里面就是男生约女生比较困难，<對>人家是零约一比较困难，所以各有各的<性>各有各的痛苦，不要羡慕他们，你知道吧？他们原来玩的软件，把我都羡慕的，我操！一见面咔咔两分钟，两个人就见面。了。他说：“你们你知道为什么异性恋操蛋吗？就是女人事太多，<笑>看看我们这。”嗯、干脆利落，利落来了就办。对，就是所以说呢，让咱们这个 T N X S 好好的在你们的成都发掘一些给力给气的故事啊，然后投到这里面
1: ，我们进行这个分享。看来我们要准备一期同性恋的题材了啊！嗯哦、我再给他们要要嘉宾啊
0: ，啊真人口述啊，很有意思。说讲讲这个圈子，咱其实真的是不了解，对，真是不了解。人家的心理活动到底是个啥？嗯、对，
1: 因为从我的角度来说，真的是我觉得女性真的太美好了，这很难理解。其实也应该把这方面给大家挖掘出来，让大家。都了解了对，对
3: 了解的越多，其实就越少。对，对
1: 其实有的时候为啥？就是说，有的时
0: 候咱们不敢去聊，就是你害怕触及到别人不愿意聊的这种话
3: 对，害怕聊过了
2: ，聊
0: 过就是这样。嗯、行，那咱们这期就这样、嗯、啊，咱们下期接着聊，拜拜，拜拜
4: 。